0: קונומי פרק 211, והבוקר איתי נגדה ויעל כשכבר עשר דקות תגידו על הפונסולה כדי לתקן פה דברים, בסוף מצאנו מה הבעיה, אז אנחנו מקליטים. כמובן שהבעיה היא דיגיטלית ולא אנלוגית, ככה הגלובליזציה, העולם החדש מביא
1: איתו גם בעיות. אנחנו
0: יכולים להקליט את זה בינינו ככה במשרד שקוף, אבל יהיו בעיות.
1: זה נראה לי הפיישליין של הספר, לא? משהו כזה, כן, אנחנו... אנחנו יכולים, כן, מאיפה הקונסולה הזאת?
0: הקונסולה הזו, אני מניח שהיא יוצרה בסין, פותחה בארצות הברית והגיעה על פני איזה אונייה שהמנוע שלה שוודי ו-in a point בישראל עכשיו.
1: ועוברת עיבוד דיגיטלי בתוכנה... תוכנה
0: שכתבו אותה האמריקאים כנראה, ו... כן, אז... אני לא חושב
1: שהיא מיוצרה בסין
0: על ידי חברה מקליפורנית. וכנראה
1: שעוד שנה נוכל לעשות הכל על הטלפון שלנו פשוט. כן, שהוא גם... באיכות טובה. שהטלפון שלנו, אם מסתכלים על רכיביו ועל uh,
0: סך האנשים שעשו אותו, וזה משהו שאתה קצת uh, נכנס אליו בספר, אחד הדברים הכי
1: בינלאומיים שתוכלו למצוא. כן, לא, הטלפון שלנו הוא ממש יצור בינלאומי, אני חושב שהוא הרבה יותר בינלאומי מטלוויזיות, לצורך העניין, או ממכוניות, <מכוניות <מכוניות> היו, באמת טכנולוגיה שלהם והחומרים שלהם יכולים להגיע אשכרה באמת מאמריקה או מאירופה. או משני המקומות האלה, אבל בשביל טלפונים, בגלל סיבות שהן סיבות ממש של חומרה, אתה צריך להגיע לאפריקה, אתה צריך להגיע לקבלים ולקולום בייטנטה לייט, לקולטן ולסוללות כמובן. כן, <אף> ליתיום מגיע
0: מאפגניסטן או מרכז או דרום אמריקה, כן. וכל שאר המתכות שאתה צריך באמת מגיעות מקונגו ומ... כן. זה המציאות. <אף>
1: זו המציאות, זו המציאות וזה... כן, אז זה עליה אני באמת. וזה יופי של כתיבה, זה יופי של ספר, איך הגיע הרעיון? תודה. אני רציתי לכתוב ספר אחרי הבחירות באמריקה, בעצם התחלתי לכתוב אותו לפני הבחירות באמריקה, וחשבתי שהרבה דברים שעשיתי בקריירה שלי, כאילו יש ביניהם קו מקשר, בייחוד בעשר השנים האחרונות מתחילת המשבר הכלכלי. ובעיניי הקו המקשר הוא המרד נגד הגלובליזציה, וזה השם של הספר. אגב, זה די מפתיע, כי אני לא חשבתי שההוצאה תרצה לקרוא לו המרד נגד הגלובליזציה. זאת אומרת, כשהצגתי להם את הספר, אמרתי להם, על זה יהיה הספר, והייתי משוכנע שהם יבואו אליי ויגידו לי, בוא נקרא לו אה, נאצים וטראמפ, או משהו כזה. והייתה שיחה, והייתי משוכנע, כבר באתי עם כל מיני שמות, ועכשיו קוראים לו טראמפלנד באיזשהו שלב. ו... או, טראמפ וורלד או משהו כזה, ואז ההוצאה אמרה, בעצם הספר על מה הוא, אמרתי על המרד נגד הגלובליזציה. אז אמרו, טוב, אז ככה נקרא לו, וזה יהיה בסדר. כן, אנשים... אחד הדברים המעניינים ש... יש שם הרבה פרקים
0: שהם לא בהכרח גלובליזציה, אבל אז אתה מכניס איפשהו את העניין הזה של, של המרד. כי היה שם איזשהו רעיון אחד, מותר לעשות ספוילרים לספר שהוא לא רומן? כן, כן, בטח, זה אוקיי, ספר עיון, אז... כן. כל
1: המטרה זה לעורר דיון, אני בטוח שכל ה... אלפי, אני לא זוכר את מספר ההורדות הקלאסי שלך, אבל נניח... 12,000. 12,000, אני 000 בטוח שכולם כבר... כבר קנו את הספר. בטוח, לא, אבל... Okay. ואם לא, אז הם יסורו לחנויות. אגב, מבצעי שבוע הספר תכף אז, מסתיימים. אז, 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 בו, אז בוודאי. אז, ו... ו... אז רציתי לדבר איתך דווקא על הפרק שגם קצת דיברנו לפני, על, על הפרק של הילודה ביפן. כן.
0: אתה נכנס שם uh, לנושא שהוא... Uh, מאיים על, על, על התרבות האנושית כפי שהם חקירים, מכירים אותה במערב, זה בעצם שיר, שיעורי הילודה הנמוכים שאנחנו רואים. Mm -hmm. וביפן, מדינה שאני אישית הייתי בטוח שהשיעור הילודה שלו עוד יותר נמוך ממה שאתה כותב עליו שם, אותו 1.48 או 1. משהו כזה, mm -hmm. 1.5, פלוס מינוס. כן. Okay. שם איזושהי טענה של מישהי שאומרת, זה הכל מרד נגד ה... נגד הפטריאחה, נגד הגלובליזציה, נגד המיליטריזם, תראו איפה אין ילדים, זה יפן, איטליה, יפן, אתה יודע, כל המדינות שמלחמת העולם השנייה.
1: זה היה נורא נכבד. אני נפגשתי עם הפמיניסטית המובילה ביפן, זאת אומרת, עצם הביטוי הזה, הפמיניסטית המובילה ביפן, הוא נשמע קצת אנכרוניסטי ומוזר, אבל ככה יפנים הציגו לי את זה. זאת אומרת, היא בתפקיד הפמיניסטית המובילה ביפן, ו... והיא פרופסורית לסוציולוגיה ולדברים אחרים, וזאת הייתה פגישה נורא מעניינת, בגלל שהיא בעצם שאלה אותי דבר ראשון בפגישה, אני גם כותב את זה בספר, למה זה חשוב שיפנים לא מביאים ילדים לעולם, מה אכפת לך בכלל? שזאת שאלה מצוינת, היא נשמעת מאוד ככה מרוחקת מעיון, אבל, אבל היא שאלה טובה, ואני אמרתי לה כי החברה לא תשרוד וכך הלאה, ואז היא אמרה לי, תשמע, אם היו רוצים פה ילדים, אז היו פותחים פה את השערים והיו נכנסים לפה מהגרים ויש הרבה מהגרים שהיו רוצים לבוא ליפן והיו פה הרבה יותר ילדים ואז יפן הייתה שורדת כמו שאתה אומר. פורחת, או הייתה מה זה שורדת? פורחת, כן, זאת אומרת. אבל בית. הם החליטו שהם לא רוצים, נכון? והיא לי ארוכות את זה, היא פרסמה באמת מאמר כמו שאתה אומר, שאומר שבכל מעצמות הציר לשעבר שזה איטליה, גרמניה ויפן, איך שיעורי הילודה עלו אחרי המלחמה קצת ואז הם קרסו דרמטית והיא טוענת שזה בגלל שהמדינות האלה לא עברו איזשהו מעבר, מעבר, מסודר או מעבר ראוי מעולם פטריארכלי דכאני לאומני אל תוך מסורת שהיא באמת מסורת דמוקרטית שיתופית שיש בה שוויון הורי בין היתר בתוך התא המשפחתי, זאת, זאת הייתה אחת הטענות שלה, אבל ספציפית בשיחה הזאת היא אמרה, תשמע, יש פה ממסד פטריארכלי ביפן, זאת חברה שוביניסטית, אני מביא בספר ציטוט של איזה שר יפני שאמר לפני כמה שנים שהבעיה היא שהמכונות להולדת ילדים לא מביאות מספיר, מספיק ילדים פר ראש. זאת אומרת, הוא דיבר על נשים, הנשים הם המכונות להולדת ילדים, ובחברה הזאת מצד אחד הם רוצים, אנשים לא יודעים את זה על יפן, יפן היא לא מדינת רווחה בכלל, היא לא נותנת את רשתות ההגנה שמקובלות נניח במקומות כמו שוודיה או אפילו בריטניה, היא נותנת הרבה פחות מזה, חברה סופר קפיטליסטית ויש לך רשתות תמיכה, רשתות התמיכה שלך הם המשפחה שלך באופן עקרוני והיא אמרה אם הם היו רוצים הם היו מעלים פה את שיעורי המס, בונים פה חברת רווחה, אנשים היה להם יותר יכולת להביא ילדים לעולם אבל הם לא רוצים לעשות את זה. מצד שני, הם רוצים שאנשים יביאו הרבה יותר ילדים לעולם, אבל הם גם רוצים שאנשים יעבדו בגלל שיפן במיתון, שנמשך למעלה מ-20 שנה. במילים אחרות, הם רוצים שאנשים יעשו הכל, והם לא מוכנים גם לפתוח את הגדר ולתת לפליטים, לפתוח את הגבול ולתת לפליטים להגיע <חזור> לכאן. עזוב
0: פליטים, זה לא רק פליטים. הרי תחשוב שהסורים כנראה לא יגיעו ליפן. אותם פליטים, שזה המסה הכי גדולה היום של, של כן. פליטים, הם סורים. במקרה של היפנים זה פשוט יהיה אינדונזים
1: ותאילנדים וסינים. או אפילו ישראלים. <coughs> כן, אפילו ישראלים שהיו רוצים, אתה יודע, כמו שהם עוברים לברלין על ויזה, הם היו שמחים לעבוד ביפן. אחד מהיעדים <והיפנים היה> הכי פופולריים היום לישראלים. והיפנים מערימים קשיים אדירים על זה, והסיבה לכך היא שבאמת הם, זה משהו שאנשים לעיתים קרובות לא תופסים על יפן, שיפן היא ציוויליזציה בלתי כבושה באופן אמיתי. זה נכון שהאמריקנים השתלטו עליה אחרי מלחמת anymore, אבל... היא ציוויליזציה נפרדת, היא אי, היא, היא מדינה של אי, והיא שרדה כציוויליזציה נפרדת, ויש הרבה מאוד רעיון פנימי ביפן של שמירה על טוהר הגזע, אין לי דרך אחרת להגיד בלי, את זה. זה בדיוק כמו שזה, זה אחת מהשלוש מדינות, אני חושב שביחד עם פורטוגל
0: וקרואטיה, מהמדינות מה, מה הכי טהורות גנטית בעולם, כן. והעובדה הזאת שציינת, היא כל כך משמעותית, ואנחנו לא מדברים עליה הרבה, בפסיכולוגיה של עמים או סוציולוגיה, שאלה אם כבשו אותך או לא כבשו אותך, המושג הזה של הבריטים, ש... שבריטי רוצה להעליב גרמני, אז הוא יגיד מה ההבדל בין הדשא בוובלי, מה ההבדל בין, איך, איך לדשא במינכן, שאנחנו משקיעים אותו ברציפות כבר אלף שנה. כן. משמע כבר אלף שנה אף אחד לא כבש את בריטניה ואת גרמניה, כן. בעצם בסוף כל מלחמה מגיע מישהו וכובש אותם. והמחשבה הזו של הכאפה, של לחטוף, שמישהו בא וכובש אותך, ואיך זה משנה לך את, ה... את הלאומיות, אתה רואה יפן הרי... אחראית לשינוי, אחת מהאחיות לשינוי שסין עוברת. סין הייתה המדינה הכי יהירה, מדינה שיכלה לגלות את העולם החדש ושלחה כבר ספינות והחזירה אותם אחורה ובחרה להסתגר, והנה באו היפנים, הכריחו אותם, כבשו אותם, ארנסו, בזזו, שרפו, ועכשיו הסינים אומרים, לא, אנחנו
1: לא נחכה שעוד זה
0: יקרה, עכשיו כן.
1: אנחנו שולטים בגורל שלנו. נכון, אני מדובר על זה בספר ואני מביא את הסיפורים של החברים הסינים שלי, גם בעיקר את הסיפור של מלחמת האופיום, שאנשים לא, לא מבינים היא בעצם הולדת סינה מודרנית ועד כמה מלחמת האופיום הייתה משמעותית במה שהסינים מכנים היום מאה שנים של השפלה בדיוק בגלל הסיבה הזאת. עכשיו היפנים כן הפסידו במלחמה ולא רק שהם הפסידו במלחמה הם הפסידו במלחמה אחרי שתי פציסות אטום זאת אומרת הם הפסידו במלחמה בגדול בענק מצד אחד אבל מצד שני הם לא נכבשו במובן המקובל של כיבוש, זאת אומרת הם קיבלו על עצמם את החוקה שהוכתבה על ידי ארה״ב ושימרו, אולי באמת בגלל שהם אומה של אי. הקיסר נשאב. וגם אולי בגלל שהם היו אומה תעשייתית <אח> עוד בתחילת המאה העשרים, זאת אומרת הם הכניסו את הרעיונות התעשייתיים שבהרבה מדינות באירופה לא היו קיימים, אתה משווה את uh, פולין בתחילת המאה ה-20, בשנות ה-20 וה-30, אתה משווה את יפן בשנות ה-20 וה-30, אתה רואה שהיפנים הצליחו לעשות דברים שהיו דברים פנטסטיים. עזוב <אז> פולין, תשווה לברית המועצות שהייתה בטאקל עם יפן, כן. ואתה רואה מדינה אגררית לגמרי, כן. שפתאום פוגשת איזה אי קטן, אבל אלמנ... הוא יותר יעיל מהם. אלמנטים אנאלפביתיים ו... ואלמנטים אחרים, ו... ו... וזה שימר אצל היפנים איזשהו סוג של תודעה שהיא כל כך נפרדת, היא כל כך שונה, והם שואפים במידה רבה מאוד, לשמר אותה, להשאיר אותה ככזו, ובמובן הזה זה דבר מאוד יוצא דופן, כי תחשוב, היא בעצם סיפור של ב-20 או 30 השנים האחרונות, סיפור שמבחינה כלכלית גרידא כישלון. כן, אפילו ישראל כבר בצורה מאוד מאוד מפתיעה,
0: עכשיו התוצר, תוצר, תוצר פקר, פר קפיטה. התוצר פר קפיטה
1: בארץ כבר גבוה מזה של היפנים. כן, תראה, תוצר פר קפיטה זה דבר מדד מעניין. מאוד, יש, uh, יש مت, כמה כן. מדדים, כי השאלה זה אם אתה בודק uh, PPP, או אתה לא בודק PPP, uh, ויש הבדלים מאוד משמעותיים, זאת אומרת, כשאתה בודק PPP זה כאילו, בחישוב הזה זה כאילו כמעט מוכפל, אבל, אבל באופן עקרוני, יפנית תקעה. ואני לא יודע למה היא נתקעה, אני לא נכנס לזה בספר, ללמה היא נתקעה, זה לא כזה מעניין אותי בהקשר הזה ספציפית, אבל אין שום ספק שזה קשור לילודה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיעורי ילודה נמוכים ביפן על פני טווח ארוך, והסיפור הזה של ילודה ביפן, אתה יודע, תמיד יש שני שלבים למערב. השלב הראשון זה הוא מסתכל על יפן, הוא אומר, היפנים המשוגעים האלה, השלב השני זה הוא עושה מה שהיפנים עושים. וזה נכון לגבי כל דבר, אם תחשוב על הדרך שבה העולם הדיגיטלי שלנו הוא מתפקד היום ועל דמויות אבטאר למיניהם ודברים כאלה, הרי היפנים היו בתוך הדברים האלה ואנחנו עשינו פה כתבות צבע על תמאגוצ'ים וכל מיני דברים כאלה, היפנים היו בתוך עולם כזה כבר בסוף שנות ה-80, והרבה מאוד דברים שאנחנו רואים היום במערב היו קיימים שם. כמובן שהיכולת הדיגיטלית הייתה שונה, היכולת האלקטרונית הייתה שונה לגמרי, אבל הם כבר היו שם והם כבר מבינים את זה. וגם מבחינה של שיעורי ילודה, משהו שהתחיל במידה רבה מאוד ביפן, הולך ומתפשט למקומות אחרים. ש... אחד הדברים שהכי הפתיע אותי,
0: שגם אני חושב שאמרתי את זה לפני השידור, ש... ביפן, כשאתה מסתובב ביפן, או בעיקר בתור, כי אתה לא רואה ילדים, יש לך איזושהי תחושה שאם עכשיו, אם היו שואלים אותי כמה ילדים בממוצע יש לתא משפחתי ביפן, אני אומר, אתה זה מרגיש כן. כאילו הרוב מטיילים עגלות עם כלבים קטנים ולא עם ילדים, זה דברים
1: שאתה לא שרואה. א. זאת תחושה, יש יותר כלבים וחתולים ביפן ממה שיש ילדים. זה מה שרואים בעין. ולכן רוב העגלות שנמכרות ביפן נמכרות לכלבים ולחתולים ולא נמכרות לילדים ויש עוד כל מיני דברים כאלה שאני מדבר עליהם בספר לדוגמה כשאתה נכנס באמת לסופרמרקט כזה או דרגסטור כזה אז העמודה של החיתולים למבוגרים לזקנים היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר העמודה של החיתולים לתינוקות משום ש... פשוט אין, אין צורך, אין כל כך ביקוש בחיתונאים לתינוקות. Having
0: said that, ופתאום אני רואה בספר שלך שיפן, אם אני אוסף הנתונים, לא שמתי את הנתונים בשום מקום בטבלה, אבל אתה זורק, הנה, בפולין ובגרמניה וכל מיני מקומות כאלה. פולין אני לא יודע, גרמניה אני חושב. אוקיי, אז אולי פולין כן. סתם כן. במקום אחר, אבל בהרבה מדינות במרכז ובמערב אירופה, המצב, המצב גרוע. הרבה יותר גרוע. נכון. אנחנו מדברים על 1 .1, 1
1: אתה מבין, אחרת האוכלוסייה הגרמנית הייתה מצטמצמת. יש בזה, א', בדיוק עכשיו פורסם משהו על כך, ש, שבאמת אומר שהסיבה שזה לא הצטמצם זה בגלל שיעורי ההגירה, אבל יש עוד משהו לגבי יפן שהופך את זה למעניין, וזה שהיפנים שכחו למות, כמו שאומר לי חבר יפני בספר. זאת אומרת, הבעיה איתה מכפולה, הם לא עושים מספיק ילדים, אבל גם הם הפסיקו למות. <אם> המספר הגילאים שלהם שמגיע לגיל... 90, 100 הוא הכי גבוה כמובן בעולם, וזה מטיל עומסים בלתי נסבלים על מערכות הרווחה שלהם. יש מקום שבו הייתי ביפן, עד שאני מתאר בספר, שמתחילים להפוך היום בתי ספר ישנים לבתי אבות. כי בית הספר הם נטושים, בעיקר באזורים הכפריים ביפן. אגב, כשאתה בתוך הערים הגדולות, אתה עדיין רואה ילדים, הבעיות הגדולות שלך זה באזורים יותר מבודדים ביפן, משום שהתופעה של אורבניזציה, שהיא תופעה שקורית בכלל בחברות מתועשות, ביתר שאת בעשורים האחרונים, השפיעה לרעה מאוד מאוד על האזורים היותר כפריים היפניים, ואז אתה מגיע אל מין בית אבות כזה, א', בית אבות זה לא מוסד יפני, נתחיל מהסוף, זה מוסד אנטי-יפני. מה זה בית אבות? אין דבר כזה ביפן, במסורת היפנית והאסייתית. כל הרעיון זה שתוכנית הפנסיה שלך זה הילדים שלך, וליתר דיוק הבנים שלך, שאתה הולך אה, בעצם להיות פיזית אצלם בבית עד יום מותך, ובדרך כלל מי שיטפל בך זה בכלל לא הבן שלך אלא רעייתו. זה התפקיד שלהם, זה, בשביל זה הם שם. אה, ומה שקרה זה שהילדים עזבו לעיר, ואז הזקנים האלה נשארו בכפר. אגב, כפר שהוא בסך הכול שעתיים מטוקיו, לא... לא יותר מזה. <אם> זה רק בגלל ו... התחבורה הציבורית הטובה. לא זה, כן, זה לא כי כן, כזה נכון, קרוב. נכון, נכון, רכבת מצוינת. כן. ואז אתה רואה את בית אבות הזה, מאוד מאוד צנוע, אמנם נקי, אבל צפוף מאוד, אה, לא היה נראה טוב לאף אדם ישראלי שהיה נכנס אליו, ואלה בעצם הורים שמבחינת החוויה היפנית, מבחינת החברה היפנית, הם ננטשו. זאת אומרת, זה נכון שהם שם, יכול להיות שהילדים שלהם באים לבקר אותם, אבל מה שמקובל ביפן... זה שהם יגורו עם המשפחה שלהם, לא, וזה, זה, מה שמקובל ביפן הולך ונשבר. כי החברה היפנית לא יכולה להרשות את זה לעצמה, לא ברמה של כסף, לא ברמה של מרחב מגורים, אני מזכיר לך בערים הגדולות כמה אתה משלם על כל מטר במקום כמו טוקיו, ולא מבחינת העבודה, מבחינת זה שיש עידוד של נשים לצאת לעבודה, וקשה היום לאנשים ביפן להשתכר מספיק כסף כדי להחזיק משפחה, בגלל תופעה ספציפית שאני לא יודע אם ניכנס אליה, שנקראת עובדים זמניים, שבייסקלי זה עובדים בדיוק כמו כל עובד אחר, ממה שעושים עובדים אחרים, הם לא עובדי כוח אדם, הם פשוט מכונים זמנים, ואלה העובדים שאפשר לפטר בוא, אותם בוא בעצם. בוא נשאיר את זה למי שרוצה לקרוא
0: הספר, כי שם אתה נכנס לעניין הזה טיפה יותר בפירוט, לפחות כן. בנוגע ליפן, אבל מה שמעניין זה, זה לא, עובדה שזה לא משהו יפני, זה משהו
1: גלובלי. לא, זה לא ספר? משהו מערבי. כן. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי אני חושב שאנשים חושבים, החברות אה, הדקדנטיות המערביות האלה, אוקיי, או אפילו את, אתה רואה את זה במרכז כן. אמריקה, במקומות מסוימים, זה תלוי איפה, אבל אתה רואה את זה בכל מקום, ואתה רואה את ה... יש, אתה יודע, הבעיה בספרים זה שאתה לא יכול להכניס בתוכם גרפיקות גיפים כאלה, <ש> שהן מתפתחות, שזה אחד הדברים הכי מרשימים תמיד במצגות. זה גרפיקה, <ש> <גרפיקה <ש> יפה כזאת. כן. ואפילו חשבתי באיזשהו שלב לעשות קוד שיהיה אפשר לסרוק. תוך כדי הקריאה של הספר, והגעתי למסקנה שזה קצת יותר מדי שטיקי, כאילו, ושאני אוותר על זה, אבל, אבל יש אינפוגרפיקה מאוד יפה שמבוססת על של הבנק העולמי, שבעצם מתחילה ב-1900 ונגמרת ב-20000, זאת אומרת, היא מתחילה בנתוני אמת וממשיכה ל-Predicctions, ומה שהיא מראה זה שאנחנו הולכים לעבור לצמיחה שלילית, במילים אחרות, להתכווצות של אוכלוסייה אנושית בכל מקום בעולם, כולל באפריקה. כולל אפילו בניג'ר, ששם יולדת אישה ממוצעת, אם אני זוכר נכון, שבעה וחצי ילדים. המקום היחידי שיותר מהעדה החרדית בארץ, איך אגב? חגר. אגב, אבל זה, חלק מהסיבה לזה זה שתוחלת החיים היא מאוד נמוכה, הרבה מאוד מהילדים האלה ימותו. כן, אני, מדבר, אני מדבר על זה בספר, יש תופעה, זאת אומרת, מנסים להסביר למה במקומות שבהם יש הרבה חולי, אנשים יולדים יותר ילדים, והתשובה שהיא נשמעת מאוד, מאוד רעה, נקראת אני מביא את זה בספר, וזה אומר שאנשים אוגרים ילדים כי הם יודעים שחלקם ימותו. זאת אומרת, זה לא רק עניין סנטימנטלי, ההפך, ככל שמתים יותר ילדים לזוג, הוא רוצה לעשות יותר ילדים. כי הוא לא יודע מי ישרוד. זה אחת מהסיבות, כנראה. זה בטוח אחת לא, מהסיבות. לא, אנחנו לא יודעים, בואו נתחיל בסוף. כן. אנחנו כן. לא יודעים מה גורם לתרחיש של סיפורה של שפחה להתחיל להתפתח היום בעולם. אנחנו, אין לנו שמץ של אחד מהדברים הכי יסודיים שאני אומר על הסיפור הזה בספר זה שלא רק שאני לא יודע, אלא אני מהמר שאנחנו אף פעם לא נדע. ההחלטה להביא ילדים לעולם היא החלטה הכי אינטימית. לא רק של בן אדם, אלא של שני בני אדם ביחד, שכל אחד <אח> מהם הוא חשוב להחלטה, כמות המשתנים הכלכליים, האנושיים, התרבותיים, אבל אני כן אגיד לך נתון אחד שהוא הנתון המחריע, ובגלל זה הסיפור הזה בספר של הילודה. אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה, אומר קולדוויל, שהוא הדמוגרף המוביל לזה, הוא מת בינתיים, אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה רואים טרנד גלובלי של ירידה בילודה. בעבר היינו רואים באירופה יולדים יותר ושם יולדים פחות. פתאום אנחנו רואים את אותו דפוס בכל מקום. באיראן, מדינה
0: שהיא כל כך דתית והיית מצפה, מצפה, מצפה לשמוע שזה כמו בארץ, יודע, היית, הייתי מצפה לקרוא שיש באיראן שלושה ילדים במשפחה, כן. מה שאני מכיר מתרבות מאוד דומה כמו בארץ, תרבות יותר מסורתית, יותר דתית, ואז אני קורא בספר שלך שזה 1.8, זאת אומרת האוכלוסייה מצטמצמת,
1: פחות משתיים. נכון, שזה הרף. זה, זה כמובן תלוי איפה, אבל, וזה קשור לאליטות עירוניות, אבל לא רק, על אליטות עירוניות אתה לא בונה בעצם מדינה. אבל מה שאנחנו רואים נגד עינינו זה משהו שהוא כמעט בלתי ניתן להסבר. אני מביא הרבה דוגמאות, סטטיסטיקות על קורלציה, כמו חינוך נשים, יציאת נשים לעבודה, הרבה דברים אחרים. השורה התחתונה היא שאנחנו לא יודעים ואני גם מביא דוגמאות היסטוריות, תראה, לאורך כל הציוויליזציה האנושית, אימפריות ניסו להגדיל ילודה או לצמצם ילודה עוד אתה מספר שמות, כן? ממה שפרעה ניסה לעשות לבני ישראל, אבל אם אתה מסתכל על רומא, רומא לקראת נפילתה, ואפילו לפני נפילתה, מתעסקת עמוקות בשאלה של למה הרומאים האזרחים לא מביאים, בניגוד לעבדים, לא מביאים מספיק ילדים, והיא מוציאה חוקים בעניין הזה, וחוקרים של רומא עד היום אומרים, אה, זה בגלל האמבטיות. אנחנו מדברים פה לא... על 400 לספירה. לא, קצת יותר מאוחר.
0: הבעיות האלה מתקרחות לקראת אתה... 100
1: לספירה. בעיקר מעל הספירה וקצת אחרי הספירה. ואז אתה רואה את הקיטוס, אחד אחרי השני, פליניוס הצעיר, פליניוס הזקן. זאת אומרת, הם כותבים על זה שיש לנו פה בעיה, ואנשים, האזרחים הרומים, המשפחות הטובות הרומיות, הם לא מביאים ילדים, ואולי זה נובע מזה שאומרים היום חוקרים שגברים רומים רצו להינשא עם רווקות מבוגרות, ובעצם למה להביא ילדים? וזאת שאלה שהיום שואלים בדרום קוריאה, זאת אומרת, למה להביא ילדים? בעצם לעולם. ואז נשאלת שאלה שאני שואל אותה בספר, שאלה פילוסופית, אני, אני גם מנסה לענות עליה, האם חברה יכולה לחשב מצליחה כשהיא מתכווצת מבחינת המספר של הילדים? זאת אומרת, אנשים יכולים לשגשג, ואולי רובוטים יכולים באמת להחליף את כוח העבודה. היא תתכווץ, ולאט לאט יהיו פחות אנשים, הרי זה ייקח זמן, אתה יודע, עד שיפן תיעלם, יש להם שעון כזה גדול, שסופר את הזמן עד להיעלמות הגזע היפני לאור השיעורי הלודה, אז אנחנו מדברים על 3,500 משהו, אוקיי? אז זה ייקח עוד אלפי שנים, 100 אחוז, אז מה? זה כמו שאמרה לי הפמיניסטית היפנית הזאת, אז מה? והתשובה שאני נותן בספר היא סופר שמרנית, אני מתנצל על האמירות בפני המאזינים היותר פרוגרסיביים, ואני אומר, מתכווצת היא חברה שאפשר להחשיב אותה כחברה ממש מצליחה. זאת אומרת, אם ממש מתכווצת, אני לא מדבר על הפער, אני חושב שלא אמרנו את זה, אבל שיעור ההחלפה צריך להיות 2.1. זאת אומרת, כדי שחברה תשמר את הגודל שלה, אנחנו צריכים שאנחנו צריכים, כן. כל משפחה. שמשפ... לא, שאישה. אישה, כן? בוודאי, נכון. אז אתה אני... יודע, אנחנו שני גברים שמדברים בעצם על משהו שנשים עושות, אבל אישה ממוצעת בחברה כזאת, הדמוגרפים אומרים, תביא לעולם 2.1 ילדים. אם זה פחות מזה, אז החברה מתכווצת. אנחנו לא מדברים על 1.9, אתה יודע, 1.9 או 1.95, זאת התכווצות בקטנה מאוד, זאת אומרת, זה ייקח באמת אלפי 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 שנים. ומאוד יכול להיות שהחברה
0: מאוד מצליחה, אז באים מהגרים וסוגרים לך את הפינה של הפער הקטן הזה.
1: נכון, אבל אם היא מתכווצת, 1.2, 1.3, 1.4, אז אנחנו מדברים פה על מצב שבאמת אתה מסתכל 50 שנה קדימה ויש דירות ריקות במרכז מינכן. זה <טרואיד> אתה מסתכל על הרי רפאים,
0: אתה מסתכל על מצבים שבהם אה, קרנות פנסיה פושטות הרגל בוודאות, אתה מסתכל על
1: מצבים בהם לא, גם לא... גם... אפילו, יתרה מזאת, הנוסחה היסודית של צמיחה כלכלית. כשאתה מסתכל על צמיחה כלכלית, אתה תמיד מחשב צמיחה כלכלית, ואתה מסתכל על צמיחת, אה, צמיחת האוכלוסייה. אה, אם אין צמיחת
0: אוכלוסייה, אם אתה לא הולך אחורה, זה הכי טוב שאתה יכול לקוות
1: לו פחות אז, או יותר. אז, עכשיו, מצד שני, אני יודע שיש הרבה אנשים שהתחושה שלהם, הסנטימנט שלנו, בגלל זה כתבתי את זה בספר, זה שהעולם הוא נהיה הרבה יותר צפוף, והבעיה היא בני אדם. ואל' זה נכון, בואו נתחיל מהסוף, העולם עדיין גדל, והוא ימשיך לגדול בעשרות השנים, השונית, כן. השנים הקרובות, הוא פשוט גדל במקומות אחרים. מה שיקרה זה שבעיקר... מחצית מהילדים בעולם עד אה, עוד כמה עשרות שנים יהיו באפריקה. באמת, במקום כמו ניג'ר נולדים שבעה וחצי ילדים לכל אישה. במצרים,
0: שכנה שלנו, מתווספים מיליון אנשים כל שמונה חודשים או תשעה חודשים. כל שמונה חודשים. עוד מיליון אנשים. כן, נכון. אתה מסתכל ואתה אומר, ואין הרבה מקומות טובים במצרים, לך, אפילו עזוב טובים טוב, במושגים שלנו, טובים במושגים של המצרים. כן. זה, זה אזור נורא קטן שהוא פורה, מסביב
1: לנילוס, זה אז, אז, אז זה בדיוק העניין, זאת מגריה אומרת... מיגריה ש... שמתפוצצת, אתה יודע, באוכלוסייה... תראה, אחד הדברים שאני לא... אני מביא כדוגמה את חבל גליסיה בספרד, ששם עומדים 1,500 כפרים וערים אה, ריקים, אה, ערים קטנות ריקות, ו... וספרד באמת נמצאת במצוקה. זה לא מקרי, אני חושב, שהספרדים והפורטוגזים התחילו לתת כל מיני דרכונים לישראלים וליהודים שמוכיחים קשר. אני מעריך, ואת זה אני לא כתבתי בספר, כי הספר לא מנסה לצפות פני עתיד בכלל, אני חושב שהאתגר הגדול שלנו הוא לנסות את ה... להבין את ההווה, ולא איזה מין... יודע, אני... אם למדנו מ... מי... משהו מיובל נוח הררי, זה שבהתחלה אתה מתחיל
0: עם העבר, ואז אתה מגיע לעתיד, אני...
1: הספר הבא. אז <laughs> euh, עכשיו <laughs> מפרסם אגב ספר חדש, ש... של 21 שיעורים, או... אבל כן, הוא התחיל <laughs> מהעבר. זה, זה השלב האחרון, בשלב האחרון ו... ואני... אני אגיד לך איך לחיות את ההווה, אז... עבר, עתיד, הווה. <laughs> אז אני, אני רוצה להגיד לך משהו על, ה, על, על העתיד, אני, אני קורא את הספרים האלה ואני מאוד מתרשם מהעולם שבו לא יהיה צורך יותר בבני אדם ולא יהיה צורך בעבודה והאתגרים הגדולים יהיו אחרים, אבל הגישה שלי היא הרבה יותר ריאליסטית, אני לא רוצה להגיד פסימית, אבל אני חושב שהיא מאוד ריאליסטית ומאוד נעוצה בתוך התרחשות פוליטית עכשיו, וזה הבדל מאוד גדול נניח בין הספר שלי לבין הספר שבאמת יובל נוח הררי כתב האחרון התפיסה שלי היא שלפעמים בני אדם שורפים הכל, זאת אומרת הכל כן, הכל מתקדם, ויהיה ככה וככה וככה, אבל אז פתאום הם באים והם מחליטים לשרוף. אני לא יודע למה הם מחליטים לשרוף. עכשיו, אני לא חושב את זה, זאת לא הערכה שלי, זאת לא השערה שלי. אני מביא דוגמאות בספר, אפגניסטן וטורקיה של ארדואן ושורה של מקומות אחרים, וגרמניה הנאצית לצורך העניין. זאת אומרת, לפעמים בני אדם בוחרים ללכת אל החושך, ובגלל שאני ליברל קלאסי, במובן הקלאסי והשמרני של המילה, אז אני באמת מאמין שהם בוחרים ללכת אל החושך והם יכולים לשרוף הכל, זאת אומרת, ואז עכשיו חלק מזה יכול להיות שקשור לילודה, המחקר הזה של האוניברסיטה העברית ומאוט סיני שאומר שיש ירידה של 50% בספירות הזרע של הגברים במערב, במערב כולו, בכל מקום שהוא לא אפריקה, יש ירידה של 50% בספירת הזרע והציטוט שאני מביא שם של החוקר, שהוא אומר, התנגשנו בטייטניק, המין האנושי התנגש בטייטניק, זה לא בדיוק, חוקרי ביולוגיה בדרך כלל לא מדברים ככה. האם חברה יכולה להיות בת קיימא, כאשר אנחנו יודעים שגם ביולוגית וגם חברתית, היא מתכווצת? האם היא, האם היא נחשבת בת קיימא? האם השיטה של גלובליזציה יכולה להיות בת קיימא? כש... משהו שקשור בגלובליזציה, בתיעוש, במהפכה התעשייתית, גורם לזה שאנשים לא מביאים יותר ילדים לעולם בכמות שיכולה להחזיק את החברה באותו גודל. כן, אבל הנה המילה, להחזיק. כי בסופו של דבר, כל המבנים החברתיים שלנו,
0: כל המבנים הכלכליים שלנו, הכל, זה די פיקציה. זה רעיונות שאנחנו המצאנו, ואנחנו צריכים להאמין בהם, כדי שנקום ליום, זה כמו בממנטו, האם אני יכול להרשות לעצמי לא להאמין בדבר הזה? לא. כי אחרת הדברים לא עובדים, אחרת אין לך את האינטרס לקום בבוקר ולעשות את זה. ו, ומה שיפה, אתה מתחיל את הספר עם המיקרו למאקו. אתה אומר, התחלתי במזנון הכנסת, ולקחתי את הציטוטים האלה שאתה רואה בעיתון, ואתה אומר, מה, פרס חושב שברק לא ראוי להנהיג את המדינה? כן. ואתה אומר, כמה זה בטל ב-6 מיליון, כן. לא ב-600 אלף, לא ב-60, לעומת תהליכים גלובליים שעוברים. והתהליכים, אני חושב, הכי גלוב... התהליך הגלובלי הכי חזק שעובר, זה עניין עד, עד בערך עכשיו, לתקופה ממש האחרונה, אנשים לא היו צריכים לחפש משמעות. המשמעות הייתה די ברורה, זה הישרדות, זה לא כן. יודע מה, התפשטות טריטוריאלית, זה, זה כל, כל תקופה והתקופה שלה. בשנות החמישים בארץ לא היה הרבה, אני מניח שכולם היה ברור מה, מה המשמעות, שב-56 אנשים מכרו פה זהב כדי שיהיה כסף לצבא, היה ברור מה המשמעות, ופתאום בכל העולם אתה רואה את זה הולך ונוזל. עכשיו תשאל חבר'ה בקוריאה, mm -hmm. האם הם מרוצים מזה שתכף יצטרף אולי הסכם שלום והם יצטרכו לדאוג לבני הדודים הרחוקים שלהם? הרי דרום קוריאה הייתה אחת המדינות הכי עניות בעולם כמו הצפון, והפכה להיות אחת מעשר המדינות הכי עשירות. אתה בטוח שהצעירים בסאול או בסואן או בכל המקומות האלה יסכימו עכשיו לשלם מיסוי גבוה כדי לעזור לחבר'ה המפגרים, מבחינה, אפשר, מכל בחינה אפשרית? זה, זה לא טריוויאלי, אתה יודע, היום, הדדית, כל הדברים האלה, שהם פעם היה ברור שצריך וזה הדרך הכי טובה כדי להתקדם, mm -hmm. היום זה כבר לא, לא כל כך ברור, אתה יודע אנשים שמעו אותך אני מניח הרבה מהמאזינים הימין כלכליים שלנו שומעים זה שביפן צריכים לעבור עם מדינות רווחה יותר בשביל הילדים, mm -hmm. אומרים למה זה לא בעיה שלי, כן,
1: אני, אני אביא ילדים, אני חייב להגיד הזה, כן זה, זה פנטסטי, אבל. הבעיה היחידה בזה זה שזה לא, זה לא עובד. זה לא עובד כי אתה לא את זה, לבד. אבל, אבל אני אגיד לך איפה זה כן עובד. זה עובד במקום כמו צרפת. אומרת, צרפת הייתה בעיה קשה של ילודה, והיא לא הייתה קשה כמו היום, זה היה בסגנון שנות ה-80, ואז הם עברו ל... לרעיון שהמשפחה היא ערך, ולשבוע עבודה מקוצר מאוד מאוד, שהוא בעצם לא מתפקד במיוחד מבחינה כלכלית, ואני הראשון שיודה בזה. אבל מה שכן, שיעורי הילודה עלו, וזה המקום היחיד שהצליח... תקע קצת על מה? קצת על <laughs> לא, זה עלה, אני לא אומר את זה כ... באנגליה, דרך אגב, לא הייתה בעיה של שיעורי לידה וגם אין ממש היום. כן. אולי זה קשור למדינת הרווחה שנמצאת שם. ב... ב... אין... אני לא רוצה לקבוע כלל חלוט לגבי העניין הזה, כי בארה״ב תמיד שיעורי הילודה היו יותר גבוהים מאירופה, וארה״ב היא הרבה פחות מדינת רווחה, אבל, אבל מצד שני היא גם מדינה הרבה יותר דתית, וזה משפיע. דתית ו... ומוכוונת הגירה, ומהגרים מביאים ילדים. נכון, בדור הראשון לפחות נכון. לפחות. לגבי המשמעות, אני חושב שאנחנו, כאן אנחנו כן עושים דאון גרייד ואנחנו לעידנים שלפנינו, זאת אומרת, אני חושב שזה נכון שהישרדות במשך אלפי שנים הייתה הדבר שהכריע באופן אמיתי את היום יום של בני אדם וכשאני אומר במשך אלפי שנים, אני מדבר עד לפני כמה עשרות שנים, זאת אומרת, אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אתה רואה ש... למעלה מחמישים אחוז מהציבור העולמי ב-1960 חי על פחות מדולר, לא משני דולר, פחות מדולר ליום. זה אנשים שלא ידעו מה הם יאכלו מחר בבוקר, ולא היה להם זמן מן הסתם לעסוק בשאלות של משמעות החיים. העלית אותם תמיד, אבל אני מדבר באמת על מעמד הביניים כן. הגדול. אבל אני, אני חושב ש... ש... צורת החשיבה שכן הייתה, אפילו ב... כשאתה קורא טקסטים קלאסיים יווניים לא, וכך הלאה. אלה בטוח, תמיד אנשים
0: להביא את, את ההוגים הגדולים מהצרפתים של המאה ה-17 והיוונים שלפני 2015, כן. שנה, להם הייתה את הפריבילגיה, תמיד הם היו פילוסופים. אני מדבר על כך שהיום אתה פותח פייסבוק. ויש לך פילוסופים בשקל תשעים, בעשרות מיליונים ומאות
1: מיליונים, מיליוני אנשים בעולם. אני אגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל הם בשקל תשעים. הם בוודאי שהם בשקל תשעים. לא, אבל זאת נקודה נורא משמעותית. אני חושב שה... השפעה אמיתית לרעיונות של סוקרטס על החברה היוונית כולל המעמדות הכי נמוכים שלה. זאת אומרת, זה משהו שחלחל בצורה מאוד מאוד עמוקה. ו... והיו רעיונות שגם באליטות, שהיום כשאתה לוקח מה זה בעצם אליטות, זאת אומרת, טראמפ אמר לפני, בעצרת לפני כמה ימים, אנחנו האליטה, אנחנו הסופר-אליטה, הם בכלל לא אליטה, לנו יש בתים יותר יפים. הוא ה-we. אנחנו יותר חכמים מהם. לא יודע, אני חושב שהוא אמר את זה בצפון דקוטה, אולי הוא דיבר על עצמו ועל הצפון דקוטים. בוודאי, שתי קבוצות שדיאגרמה תוון ביניהם. אבל, זאת אומרת, היום... זה, החלחול של זה הוא לא, הוא לא עמוק אני חושב כמו שהוא היה, אבל לשאלתך ספציפית, אני מדבר על זה בספר, אני אומר שההתפתחות הכי חשובה של גלובליזציה זה לא מסחר בינלאומי, ההתפתחות הכי חשובה של גלובליזציה זה לא תיעוש, שהוא יצור של המהפכה התעשייתית, ההתפתחות הכי חשובה בעיניי של הגלובליזציה זה מה שאני מכנה הגלובליזציה של התודעה, אתה יודע יש הרבה דברים בספר שהם כאילו הם, 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 אמר לי מישהו, הם כל כך משכנעים שהם נתפסים כמעט כמובנים מאליהם, אבל הם לא. לדוגמה, זה שיש מרד נגד הגלובליזציה, זה לא מובן מאליו, וזה לא מוסכם. תום פרידמן לא חושב ככה, ואיאן ברמר לא חושב ככה, ואני לא בטוח שג'פרי זקס חושב ככה. האנשים המרכזיים בתוך התחום הזה אומרים שזה קרב של פופוליסטים או לא פופוליסטים, ויאש עמונק אומר שזה קרב. בין דמוקרטיה ללא דמוקרטיה וכך הלאה. האמירה שזה מרד נגד הגלובליזציה היא, היא יוצאת דופן. ואותו דבר בהקשרים האלה, הגלובליזציה של התודעה. ומה שאני אומר זה שבעצם מה שקורה זה שהדבר הכי חשוב שקרה בעולם, חוץ מזה שמיליארד בני אדם יצאו מחיי דלות, אני עדיין, במקום הראשון המטריאליזם עדיין שולט ויש להם זמן לחשוב ולקרוא ולשמוע פודקאסטים. אז הדבר השני הכי חשוב לצורך זה זה שיש לנו זיכרונות משותפים, יש לנו דימויים משותפים. והדוגמה שאני מביא זה השריפה הגדולה בלונדון במאה ה-17. כמה אנשים ידעו עליה באליטה העולמית, עזוב את העמך. כמה, עד איפה הם הגיעו, שידעו שהייתה שריפה גדולה במטרופול גדול? לא בטוח שכולם במנצ'סטר של... ידעו, שלא לדבר לא על גרמניה. בדיוק, אוקיי, אז הנזירים ידעו, ובית המלוכה הצרפתי ידע, ובארצות השפלה ידעו, וכמה אנשים, כמה אנשים ידעו כאשר ה-11 בספטמבר קרה? והתשובה היא כולם פחות או יותר ידעו, תוך זמן די קצר הם ראו את התמונה האיקונית הזאת, והתמונה הזאת כתמונה יוצרת זיכרון משותף. ואז אם אתה שואל את עצמך, למה פתאום יש טרנד גלובלי של ילודה בכל מקום, ובפעם הראשונה בני אדם מתנהגים אותו דבר לגבי הבאת ילדים בעולם, שזאת ההחלטה הכי בחיים שלהם, ביבשות שונות לחלוטין. אז אתה צריך לזכור שמה שקרה ב, אפילו לא במאה השנים האחרונות אלא בשישים שבעים השנים האחרונות זה שנוצר מסד משותף של חוויות משותפות ושל זיכרונות משותפים שמיליארדי בני אדם הם משותפים שלהם. הם, יש להם זיכרון משותף של איך נראה שטר דולר. וששטר הדולר הזה, בין אם אתה ילד בהודו, או אתה אה, בדרום אמריקה, או אתה ישראלי, אתה מזהה את השטר הזה, אתה מזהה את הירוק הזה מרחוק, וזה חשוב. ואתה יודע שהיה כזה דבר שנקרא 11 בספטמבר, אולי, או ראית את התמונות של המגדלים האלה קורסים. ואתה יודע איך נראה טלפון נייד, וגם אם אתה מסתובב עם כזה נוקיה מהזן הישן במרכז קונגו, וגם אם אתה מסתובב עם אה, סמארטפון, זה, אתה יודע שיש כזה דבר. כשאתה סופר את המסד המשותף הזה, אתה מגיע למסקנה שיש תודעה גלובלית. אני קורא לה האליטה הגלובלית. ו, והרבה מאוד במובן הזה טראמפ, זאת אומרת, זה מתכתב עם הדברים שטראמפ אומר בצפון דקוטה. במונחים של העולם הישן, אליטה היא תמיד מושג יחסי, אבל במונחים של העולם הישן כולנו הפכנו לאליטות. כן? יש לנו גישה לאינפורמציה, יש לנו גישה לקבל החלטות על פי המידע הזה, המידע... יש בו ממדים של חופש, לפחות עד שיבטלו חלק מהחופש. שיבטלו חופש, כן. בדיוק, זאת אומרת, אתה יודע, ניטרליטי וכך הלאה, ואנחנו יכולים לגעת בזה, ואני חושב שזה סופר משמעותי, משום שזה מכוון את ההתנהגות האנושית. והדוגמה הרלוונטית, ששוב, אני גם מביא אותה, זה למה תודעה גלובלית היא הדבר הכי משבש, משבש דרך אגב, אתה סטארטאפיסט. אני מאלה שחושבים שמשבש זה טוב, כן. אז היום, כשאתה מגייס כסף, וזה הוסבר לי על ידי יותר מבן אדם אחד בסיליקון וואלי, כבר אתה לא משתמש בביטוי משבש. הם לא אוהבים את הביטוי הזה בכלל. בטח שלא. בגלל שאחרי טראמפ לא משתמשים בביטוי משבש, <אח> אנחנו לא רוצים לשבש. אנחנו משלימים, <אח> אנחנו מקדמים, אנחנו לא רוצים בעצם לפטר המון אנשים, כי כשאני אומר משבש, בעצם אני אומר, אני הולך לפטר את כל התעשייה שקדמה לי, זו המטרה שלי, אני הולך לזרוק אותם, ויש לי מוצר חדש. כן? אני לא צריך לגייס כסף עכשיו. Uh, הדבר הכי משבש זה הרעיון של תודעה. אני בא לסין ואני מביא אורז יותר זול. איזה יופי, כולם אוכלים אורז בסין, הם יקנו יום. ממני אורז הרבה הרבה יותר בזול, כי אני אייצר אותו סתם, אני אומר, במצרים. זה דבר שבאמת יכול לתת תחרות. מה לגבי זה שאני אשכנע את הילדים הסינים שאורז זה פויה ושכדאי להם לאכול צ'יפס, כי הם רוצים כולם לאכול במקדונלדס? אז במצב אחד יצרן האורז המקומי הסיני מאוד מאוים מתחרות זרה, מגלובליזציה, מסחר בינלאומי. במצב השני הוא לא מאוים, הוא מושמד, הוא מחוסל, כי אף אחד לא רוצה לצרוך יותר אורז. במצב אחד מה שאיים עליו זה האלמנט המטריאליסטי, שהוא האלמנט של הייצור. במצב אחר מה שאיים עליו זה הרעיון. ורעיונות ותודעה ודימוי הם באמת דבר מאוד מאוד משבש לי. אנחנו משתמשים בזה <אז> בתור סיסמה. אז בוא אני אתן את האפשרות את את <אז> של משהו אחר, כי תדע,
0: תמיד הולך על הביטוי הזה של אינטלקטואל ג'רם, שהגרמנים רצו אה, לתקוע סכין בלב של, של, של הרוסים, אז הם שלחו את לנין ברכבת מכוסה, כן. כדי שהוא חס וחלילה לא ידביק עם הרעיונות שלו את הגרמנים, אז הם העבירו אותו בחזרה לרוסיה, הם עזרו לו להגיע כן. לשם בשבע וזה באמת חזק, זה קטע של רעיון. אבל דבר יותר חזק, זה השילוב של רעיון ומטריאליזם, ומה שאנחנו רואים פה, שזה אולי, כולם <ציפ> מחפשים את הנקודת
1: סינגולריות. צ'יפס זה דבר מאוד מטריאליסטי. אז חכה את הצ'יפס. זה גם טעים. <קיי> אז...
0: כן, אבל הצ'יפס הוא לא, השינוי של צ'יפס הוא לא כזה גדול <קיי> <קיי> כמו השינוי של מובייל. ואני לא יודע אם מובייל או אינטרנט באופן כללי, <קיי> והעניין הזה של, של המובייל זה שילוב של שניהם, כי זה גם הרעיון וגם הטכנולוגיה. <קיי> כי בכל מקום עכשיו יש את המובייל הזה, שהם די אפליקטות של כל מקום, פייסבוק כבר עם שני מיליארד משתמשים, כן. זה השילוב המושלם הזה בין אה, חומר ו, ו, ורעיון. כן. זה פעם הראשונה אולי שבאמת האפשרות להפיץ גם חומר נכון, וגם רעיון, זה השילוב נייד. שלהם, כי, כי הרי הרבה מהדברים שעוברים עלינו בכל העולם, זה העניין הזה שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להסתכל עכשיו, הווי הזה שדיברת עליו, שטראמפ אומר, הווי הזה הרבה יותר כוללני, כי... זה מצחיק, כי זה מגיע מהרבה אנשים שהלאומיות חשובה להם, לא הלאומיות והלאומנות. והם מסתכלים ואומרים, אה, hey, יש כמונו בכל העולם. אז אני יכול להגיד, יש כמוני בכל העולם, יש בניו יורק, ויש בטוקיו, ויש במינכן, אבל הם יכולים להגיד, יש כמוני בכל העולם. זה בתקוע ד' וזה בדקוטה, וזה בפרברים, ב, ב, לא יודע מה, באזור החקלאי בצרפת, יש כמוני בכל העולם, הכמוני הזה,
1: וזה, וזה מצחיק גם אצל הלאומנים. הוא כבר חוצה גבולות. הרעיון הלאומני הוא תמיד היה בו ממדים בפני עצמם באופן פרדוקסלי שהם ממדים על-לאומיים. ואתה יכול לראות את זה גם בשנות השלושים. השותפות היסודית בין פרנקו להיטלר, בין מוסוליני להיטלר, הרעיונות של פשיזם והחיבור שהם ראו, זאת אומרת הרעיונות האלה של הייחוד, הנתיביזם, הפשיזם באמת, הרעיונות של תורות, תורת הגזע, איכשהו הם לא התנגשו. זאת אומרת, איכשהו לא הייתה את השיחה הזאת בין מוסוליני להיטלר, שבה מוסוליני אמר, אה, הגזע האיטלקי הוא הגזע העליון, והיטלר אמר, לא, זה הגזע הארי, והם רבו על זה, נכון? לא. זאת אומרת, אולי זה כן, זה... כן, אבל, אבל כן. אף פעם, זה אף פעם לא הגיע למימד מדיני. מדוע? משום שבסופו של דבר, כאן אנחנו חוצים על החלק בספר שלי שעוסק בפונדמנטליזם, בסופו מימדים שונים של פונדמנטליזם, ובעיניי נאציזם הוא, הוא סוג של פונדמנטליזם, יש על זה ויכוח מאוד גדול, אבל זאת, זאת נניח הדעה שאני אוחז בה. הדברים האלה הם דברים שבראש ובראשונה הם תגובה, ושנית הם שקר. זאת אומרת, הסיבה שהם לא רבים על הגזע הארי הוא יותר טוב, הוא עליון על הגזע האיטלקי, היא משום שהם בעצמם, זאת אומרת, זה לא באמת המחולל. המחולל הוא באמת ההתנגדות לרעיונות של מוסר אוניברסלי או מוסר בכלל במקרה ההיטלראי ורעיונות שהם רעיונות של ליברליזם או פרוגרסיביות ואיזשהו ניסיון להציל ולעגן חברה שהיא חברה פטריארכלית שמרנית ולייסד איזושהי מציאות מדומיינת המבוססת על עבר שמעולם לא התרחש שבו יש איזשהו תואר בלתי מושג. כן, תחשוב, כל הרעיון הזה שהם גנבו, גם תחשוב איזה, איזה,
0: איזה דבר, איזה מפעל זה, שהוא לא רק היטלר, הוא הרי היטלר זה רק הקצה שלו, של לגנוב אגדות מצרפתים, של איזה שני חבר'ה כדי להאמין שיש פה איזשהו פולק שכבר קיים אין סוף זמן, כשבפועל זה, זה, זה ברברים שהפכו לעם, עם שהפך למדינה, מדינה שהחליטה שהיא אימפריה. כן. זה תהליך שהוא רציף, הוא לא, הוא לא דיגיטלי, זה לא שאתה מתייחס לזה גם בספר כאל איזשהו ספקטרום, איזשהו רצף, זה לא... אנשי, מי שרוצה להתנגד לך יגיד, אה, הנה הוא שוב נלחם נגד משהו, זה 0-1, זה זה נגד זה, אבל זה לא, זה הכל איזשהו רצף אחד ארוך, שלא באמת מתחיל או נגמר באיזושהי נקודה.
1: פונדמנטליזם אתה מדבר? גם. כן, תראה, באופן כללי לא, אבל uh, הנחישות הזאת uh, היא נחישות שכן קשורה למודרניות. יש ספר שסיימתי לצערי לקרוא אחרי שכתבתי את הספר, שנקרא The Swerve, או המפנה, התפנית, בעברית תרגמו אותו התפנית של אדם בשם גרינבלאט, והוא מסמן את הולדת המודרניות, הוא מספר את הסיפור של הולדת המודרניות דרך גילוי של כתב יד בתקופת הרנסאנס, כתב יד רומי של אוקרסיוס, שנקרא על טבע הדברים, שנחשב לקלאסי, ובעצם יש בו איזושהי האדרה של מציאות טבעית ללא אלוהים, והוא אומר כאן נולדה המודרניות. אנחנו חיים בעידן מודרני, והמילה מודרניות היא מילה שמשתמשים בה הרבה כדי להתייחס לעידן העכשווי, אבל המודרניות בעצם היא הרבה יותר ישנה מזה, היא בת מאות שנים, ובתוך התקופה המודרנית הקונבנציות של בני אדם, המסורות של בני אדם, שהיו בעצם החל מהתקופה האגררית, דרך התקופה הפאודלית, ולתקופת המונרכיות האבסולוטיות האירופאיות, כל הרעיונות האלה הם רעיונות מאוימים, ובגלל שזה עניין די חדש המודרניות, היא מצמיחה כל מיני מפלצות שמנסות להיאבק, להילחם, להיאבט ולחזור אל אותו תואר ראשוני. לפעמים הן אלימות, ברוב המקרים אגב הן לא אלימות, ברוב המקרים מדובר בתפיסות שהן תפיסות פונדמנטליסטיות לא אלימות. לדוגמה איימיש, זאת פשיסה פונדמנטליסטית לא אלימה. היא הקלאסית, לחסור לפונדמנטלס. אני חושב שהקלאסי ביותר זה אפילו האורתודוקסיה החרדית, טוב, באמת, זאת דוגמה הרבה טובה בסך הכל. החרדית היא באמת סוג כזה, והוא אכן לא אלים. הם חוזרים למקור
0: של ארץ ישראל עם בגדים שהם הביאו ממזרח אירופה. נכון, מה עכשיו... מה יכול להיות
1: יותר פונדמנטליסטי מזה? עכשיו, אה, 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 איש מהם לא חושב אה, שאתה יודע, אברהם אבינו הלך עם הבגדים האלה, הרעיון הוא לנצור ולשמור ולהפריד את עצמך מהכלל, והרעיונות האלה הם, הם רעיונות שאתה רואה בכל רחבי, לא רק העולם המערבי, אלא נניח בספר אני מספר את הסיפור, אני גם מדבר על זה הרבה בלונדון וקירשנבאום, של עליית הבודהיזם הפונדמנטליסטי, שזה משהו שפשוט נשמע... כאילו, אתה יודע, באמת, כאילו... לא קראתם את זה, נכון, לא הבנתם את הרעיון. פונדמנטליזם בודהיסטי, שמי שמוביל אותו זה נזירים בודהיסטים. זאת אומרת, נזיר בבגד כתום במיינמר, בבורמה, הוא זה שמוביל תנועה שהיא בעצם תנועה נאצית, פונדמנטליסטית, בודהיסטית, שהיא שאחראית להסתה המרכזית נגד בני הרוהינגיה, שגרמה שם למעשים של רצח עם. שמע, בסופו של דבר... האלבום הזה של רייג'י גיינזם משין, נזיר שמצית את עצמו,
0: <coughs> דינו בסופו של דבר להגיד בוא נצית מישהו אחר. כן. אני, אני אומר בסופו של דבר אלימות לא היא אלימות. לא, כן, לא יודע. אלימות לא נגד עצמך, בסופו של דבר, כן. בצורה
1: כזאת, לא, מופגנת...
0: אני, לא, אני, אני חושב שאיפשהו הזרע הזה של אלימות, כי בסופו
1: דברים אתה מוכן לשרוף את עצמך בשביל איזושהי מטרה. כן, לא צמחו הם, צמחו, הם, צמחו, הם צמחו באמת ממה, בסופו של דבר. בסוף, 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 אם we cut to הם, דרך זה שהציבורים במיינמר הם לא מקבלים את הרעיון של מיעוט מוסלמי כחלק מהמדינה, אלה אנשים שונים מבחינה גם אתנית וגם דתית, שזה שני כן. שינויים גדולים, ואז האנשי דאטה האלה הבודהיסטים, שעיקרון האי פגיעה, שהוא העיקרון יסודי בתוך העולם הבודהיסטי, כנראה לא לגמרי מדבר אליהם, אומרים האנשים האלה הם, הם בעצם מתופפים או מהדהדים את מה שהם שומעים בתוך עמם והם מגדילים אותו בדיוק כמו שהרעיונות הנאצים מאיפה הם מגיעים באופן יסודי. אז אתה, אתה צריך ללכת אל התנועה הרומנטית הגרמנית ואז אתה הולך מזה לאגודות החיילים המשוחררים אחרי מלחמת העולם הראשונה ואתה רואה שיש איזשהו בסיס עממי שממנו הם שואבים ומפתחים איזושהי תיאוריה שהיא תיאוריה מודרנית של גזענות והשמדה. ואותו דבר קרה בינמר, זאת אומרת, אתה לא חייב למצוא איזה, זה כמו, בוא נחפש בלותרניות, כן? בוא נחפש איזשהו סוג, אצל מרטין נחפש איזשהו סוג של מקור לנאציזם. אפשר, זאת אומרת, אפשר למצוא איזשהו משהו ולכתוב איזה, אבל בסופו של דבר, אפשר לקחת כל אפשר דבר לכל מקום. הוא היה גרמני והוא לא אהב יהודי, כן, בסיס טוב. כן, <laughs> אבל, <laughs> אבל בסוף, מה באמת קרה? מה שבאמת קרה זה שהם ניסחו תפיסה שהיא תפיסה של פונדמנטליזם ששואף לחזור אל מצב טהור מדומיין. הרצון הזה של לברוא עולם, שהוא עולם שמשמיד את היהודי, הוא משמיד כל דבר שהוא לא טהור, הרעיון שיש מציאות שהיא מציאות טהורה ואנחנו איכשהו מלכלכים אותה, זה רעיון שהוא אובססיב קומפולסיב ביסוד שלו. והוא לו. פשוט. ואל תשכח שהוא פשוט, אתה יודע, גם שהיית
0: פה פעם שעברה, שאלתי אותך מה למדת מטראמפ, אמרת צריך, אה, זה בעצם, אה, זה ניצן הורוביץ, זה לא היית, אוקיי. שאלתי את ניצן הורוביץ, לא, כבוד לי שתתבלבל בינינו. אז הנה, שני אנשים אה, חכמים ומשכילים, ושאלתי את ניצן הורוביץ אה, מה הוא למד מטראמפ, אמר, צריך ישמור, לש, לשמור את המסר פשוט, לצמצם את זה למשפט שתיים וזה יעבוד. הוא אמר, אתה יודע, הוא מסתכל על זה, זה הוא מנתח, הוא אומר, בסופו של דבר, mm. ואני גם מסתכל על הנאציזם, בסופו של דבר, זה היה קצת, היטלר היה הטמבל עם, עם א' שם, שכולם הסתכלו עליו ואמרו, אוקיי, אבל, אבל משהו שם עובד, ולאט לאט הם גם נכבשו בקסמו, וגם טראמפ הוא קצת הטמבל הזה שצועק דברים, ולאט לאט אנחנו כבר שוכחים את הדברים שהוא אמר, הוא אומר, איזה הסכם שלום עם צפון קוריאה אולי, והנה יסתכלו על סך כל מה שכובש את האנשים, וזה מסרים נורא פשוטים, זה מה שאתה אמרת זה שהיוונים, שפעם מסרים נורא מורכבים חלחלו לכל הזרמים, אני חושב שהיום, אני לא יודע אם אז זה, זה עד כמה זה היה, איך זה באמת היה בפועל אז, איך זה התבטא, אבל היום מה שבטוח מסרים פשוטים עובדים הרבה יותר טוב, אנחנו רואים את זה, כל יועץ פוליטי יגיד לך, אתה יודע, תשמור על הבייס שלך, תרדד את המסר, תגיד את הדברים הכי פשוטים, אל תנסח רעיונות מורכבים מדי, אה, תראה עם טראמפ, אתה רואה את זה גם עם, עם, לא שאני משווה בין טראמפ להינטלר, זה לא הכוונה פה, אני רק אומר מה עובד, מה עובד
1: בלשניה איתך הרבה מאוד אנשים, זה רעיונות פשוטים. כן, יש קטע בספר שאני מדבר על זה שהפרסומאים, זאת אומרת, היו שני ז'אנרים שם. ז'אנר אחד היה היועצים האסטרטגיים, היועצים הפוליטיים, אנשים כמו דיוויד אקסלרוד ואנשים אחרים, וגם ימנים, גם שמרנים רפובליקנים, שחשבו שזה כישלון איום ונורא. אתה יודע, צ'ארלס קורטהיימן, שמת לא מזמן, הפרשן השמרני אולי חשוב באמריקה, בפוקס ניוז, שוב ושוב אמר שטראמפ פשוט מתאבד. ו, ואז פתאום, היו מעלים לשידור את הפרסומאים האלה, אנשים כמו דוני דויטש ואנשים אחרים, והפרסומאים האמריקנים אמרו האיש גאון. זאת אומרת, היה פה שני, היה יועצים, יועצי בחירות, לא יודע, סוקרים, והיה כן. את הפרסומאים.
0: כן, הפרסומאים אמרו גאון. מרטיס סורל, שעזר להילר קלינטון, יש לו את אימפריית WPP. והאימפריה הכי גדולה, בבן אדם ומיליארדר או מאות מיליונר. וידה, ידה, ידה, גם עמותיים מילרי וגם WPP לאט לאט קורסת, כי אתה יודע, מה שהיה נכון
1: לא, אז, לא ברור שיהיה נכון היום או בעתיד. <אז> כן, בסדר, אנחנו תראה, בכלל אנחנו בתקופה של, של ערעור, זה מה שמאפיין אותנו, אנחנו בעידן ערעור, ושום קונבנציה, שום מוסכמה, היא כבר לא מדויקת. היום בבוקר פרסם המירור הבריטי, שוויליאם רוצה לתווך בתהליך השלום <laughs> במזרח התיכון, ושזו משימת חייו. עכשיו, על פניו, אמירור הבריטי... סינדרום ירושלים בבית מלוכה. כן, אז הידיעה הנוספת של אמירור הבריטי הבוקר הייתה על של בחורה בביקיני שנכנסה לים, והכריש הורידה את האצבע, ומה בדיוק קרה שם עם הבנה לבין הכריש. אז אמירור הבריטי, אתה אומר לעצמך, אה, טוב, זה אמירור, אתה יודע, זה צהובון וכך הלאה, ומה פתאום שוויליאם מתעסק בתיווך למשא ומתן לשלום? בית המלוכה מעולם לא עשה ולא אמור לעשות דברים כאלה לעולם. אבל אתה מסתכל על היום, על המציאות הנוכחית, 아, וואלה, אולי, זאת אומרת, כבר אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אם טראמפ עושה מה שהוא רוצה, ואתה יודע, הכל נשבר, הכל ממילא נמצא בתהליך של שבירה מתמשכת, אז אתה כבר לא יודע, אז מה עם המירור הוא זה שמפרסם את זה? זאת אומרת, גבוה זה נמוך, נמוך זה גבוה, אני מביא שם את הציטוט משייקספיר, ממקבט, של המכשפות, כן? הם אומרים, אני, לא, אני הייתי צריך לתרגם אותו כי הציטוט הוא hmm. באנגלית, אבל לא רציתי לכתוב אותו באנגלית כי זה פלצני, אז כתבתי אותו בעברית, אבל באנגלית זה fair is foul and foul is fair, כן? ואתה יודע, הנקי הוא מלוכלך, המלוכלך הוא נקי, הטוב הוא רע, רע הוא טוב. מקיווליסטים, כן? אתה יודע, בסופו של דבר,
0: get the, get the shit done, אתה יודע, תעשה מה שצריך, אם המטרה שלך זה להיבחר, תיבחר, אם המטרה שלך זה למכור את החברה, תמכור את החברה, כי זה, הכל מגיע מזה שאין, אולי אף פעם לא היה. מה? אני לא עושה איזו אידיאליזציה אחורה, אני אומר, אין לך באמת איזשהו אידיאל, המטרה פה היא להיבחר, אתה היית כתב פוליטי, וזה מה שאני אוהב בספר. המעבר הזה שאתה עושה מהמיקרו למקרו, וכתב פוליטי זה הכי מיקרו. כן. זה הכי מיקרו שיש,
1: אני קורא את הטורים של יוסי ורטר, וזה, אתה מסתכל, במה אתה מתעסק כל השבוע? לא, אבל זה היה לי טוב, זאת אומרת, אני עדיין, במובנים, אני עדיין כתב פוליטי. אתה עדיין מחשיב את עצמך כתב פוליטי? אתה לא חדשות חוץ? אני פשוט כתב פוליטי שמתעסק בעניינים בינלאומיים, או שהוא נבנה על בסיס של תפיסות עולם, אלא על בסיס זה שפוליטיקאים רוב הזמן, ברוב המקרים, יקבלו את ההחלטה שטובה לאינטרס הפוליטי שלהם, ואז הם יתרצו אותה באמצעות החלטת מדיניות כלשהי רחבה יותר. וזאת אמונה יוקדת שלי שדרכה אני מנתח בכלל את ההתפתחויות ה... הבינלאומיות, וזה נכון נניח להחלטה של אובמה שאני כותב עליה בספר ומבקר אותה, ביקרתי אותה גם בזמן אמת, לא להתערב בסוריה אחרי מתקפת הגז, אחרי, אחרי שהוא הציב קו אדום והוא החליט לא לעמוד בו, כפי שזה נכון היום לדברים שעושה דונלד טראמפ. השאלה אם
0: באמת, אתה יודע, מישהו אחר כן בחר להתערב, אני פשוט, במה שאני מדבר איתך אני מחפש את השאלות, כי תכף נעבור לשאלות מהקהל, אוקיי. אבל בסופו של דבר ההחלטה הזו... שהיא החלטת מיקרו, סוג mm -hmm. של, לא, אפשר להגיד, החלטה של נשיא אמריקאי אחד, החליטה כן. לא להתערב במדינה אחת, ומגיע מישהו אחר, ואומר, טוב, אז אני אתערב. והמישהו הזה משנה, את, זור, מפיל את אבן הדומינו הראשונה הזו בסוריה, כן, ו... כן, אבל שניהם
1: עושים את זה כי זה האינטרס שלהם, כן? אומרת... אני,
0: אני לא יודע, האינטרס של מי? אני, ש, שאובמה עושה משהו, אני מניח איפשהו שהוא רואה איזשהו אינטרס של המדינה, כי תוך שמונה שנים במקסימום הוא לא יהיה שם. כשאני רואה את המהלכים שפוטין עושה למשל, הוא אומר זה האינטרס שלהם, ופה אני אומר זה האינטרס לא של הוא מי?
1: הוא, לא, הוא, לא מזהה. הוא המדינה? הוא, א', פוטין רואה את עצמו כמדינה, ושתיים, האינטרס שהוא מזהה של המדינה הוא בעיניי, וכנראה גם בעיניך, שגוי מאוד, אבל פוטין עדיין חושב על רוסיה בתור מעצמה אימפריאלית. פוטין חושב על רוסיה במונחים טריטוריאליסטיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את המוצא הזה לים השחור, למה? למה אתם צריכים את המוצא הזה לים השחור? תקימו שדה תגופה גדול, ויהיה בו קרגו, או יש לכם מוצא במקומות אחרים, למה דווקא שם, או תחקרו את זה, זאת אומרת, תאימו על האוקראינים, אם לכם חכירה שם, או... למה אתם צריכים לכבוש... תקנה, שווה היה לך את הסנקציות האלה אחרי שכבשת את קרים, שעד היום הם בתוקף, אנשים לא יודעים זה. סין, לא כובשת יותר כלום, בסדר? עכשיו, עכשיו, זה לא תמיד, זה זאת זמן... אומרת, אל השנה. תאמר על זה
0: בעשרות שנים הקרובות, לא, אבל מדבר... כרגע. גם, גם לפני עשר שנים שהם כמעט נכנסו למלחמה עם, עם יפן, כן. וגם אולי עוד עשר שנים, אבל כרגע שאתה רואה ששי ג'ינג פינו עושה
1: עכשיו, עובד. אז תשמע, אני מדבר על זה הרבה, על כמה רוסיה היא כישלון. ובאיזשהו שלב העיר לי איזה דיפלומט חבר שלי שהוא לא רוסי, תגיד אתה יודע שאתה כותב הרבה יותר ביקורת על פוטין מכל אחד אחר פה בסביבה, וכשהוא אמר לי את זה כמובן קצת נבהלתי, אמרתי לו אל, ש... אל תהפוך את זה לאיזה טריידמרק שלי כן. של העניין, אבל תראה רוסיה היא כישלון מוחץ, היא אוכלוסייה מתכווצת, היא מדינה שבצורה פתטית פוטין נותן לאורחים שלו שמגיעים לקרמלין, הוא היה נוהג לתת את הטלפון, המוביילפון, הסמארטפון הפופולרי, יוטאפון, שאני לא יודע כמה מהמאזינים יש להם אותו, אבל אם יש לכם אותו, אז כדאי שתמסגרו אותו על הקיר, כי זה כבר דבר די נדיר. זה דבר מדהים, האומה הטכנית ביותר בהיסטוריה, כנראה, ששמה את האדם הראשון בחלל, ששמה את ה... לווין הראשון בחלל. מנסטאנטים
0: הם ינצחו בכל תחרות על אומה הטכנית ביותר, אבל כן, נחמד. לא, לא, ש...
1: אבל בשיעורי השכלה, לדוגמה, לא בטוח, בשיע... אם היינו בשיעה, מדברים לפני 20 כן, שנה, כן. בשיאה אז... הייתה מעומדת טובה, אז... לא... והאומה הזאת, שהיא אומה כל כך מוצלחת במחצית השנייה של המאה ה לפחות מבחינה של תיעוש ומבחינה של מדע, כן, גם, גם תרבות. תחשוב
0: כמה סופרים יצאו משם, זה ברור, אני, אבל לא מדבר על זה. אבל אני... זה גם סמל לא, לאושר <מדינא> של מדינה, והם חירבו את זה, <מדינא> אתה יודע, כל פעם שנראה כאילו יש כל כך הרבה פוטנציאל במדינה, שהיא גדולה פי שתיים מהמדינה השנייה הכי גדולה בעולם,
1: קנדה, וכלום, וכלום, <מד> זה כאילו הם בועטים עצמם בדלי, <מדינא> הסדרה, הבועטים הסדרתיים בדלי. <מדינא> אז זה תמיד היה הסיפור עם רוסיה, והשאלה אם רוסיה היא המערב, ומה זה בעצם רוסיה, וקטרינה הגדולה, וכל זה, זו שיחה ארוכה, אבל, אבל זה רשום על פוטין, הוא שולט בדבר הזה אכן מסוף שנות התשעים. כל כישלון, תראה מה הסינים עשו בעשרים שנה האלה, תראה מה פוטין עשה בעשרים שנה האלה. הוא הסתבך במלחמה בגיאורגיה, והייתה לו את המלחמה בקרים, ואת המלחמה במזרח אוקראינה, ואת המלחמה בסוריה, ופורבס בחר בו לאיש החזק ביותר בעולם, ומה קרה לרוסים? המצב ברוסיה הוא שהם סוגרים... אלפי אלפי בתי ספר, הם סוגרים אלפי בתי חולים, הם, הם מתכו... האוכלוסייה מתכווצת, תוחלת החיים תקועה, זאת אומרת, זה לא מקום טוב לכי... מדינה בקט, זה לא... אין עוררין על ש... זה שזה לא מדינה מוצלחת. כן, למרות שמי שצופה במונדיאל מרגיש שהיא סופר מוצלחת, אבל, אבל זה חלק מה... בסדר, גם דמאפריקה יודע... היה נראה נחמד. אבל, אבל, אבל זה לא רק שהיא לא מוצלחת, היא, היא אחד הכישלונות הכי בלתי צפויים כמעט, זאת אומרת, הקריסה של ברית המועצות, גם אם אתה מאשים את המערב ואת קרן המטבע, לא הייתה חייבת להוביל לזה, וכמעט בטוח שאם זה לא היה פוטין, שהוא הומו סובייטיקוס, שהוא יצור של הקגב, אז, אז רוסיה לא הייתה במקום הזה. זאת אומרת, אם זה היה נשאר בבלגן ילציני, שזה היה קטסטרופה, עם ברונים שודדים, סביר להניח שמשהו אחר היה מתפתח שהיה יותר קפיטליסטי לצורך העניין, ויותר אולי פורח. ההצלחה הכי גדולה של פוטין היא פשוט שיש מדינה. ברוסיה. אגב, צריך לומר לזכותו שזה תמיד היה אתגר במקרה הרוסי. האתגר במקרה הרוסי לא היה להצליח עם רוסיה, היה לקיים את רוסיה כמדינה קוהרנטית. זה תמיד היה האתגר הגדול של כל צער רוסי, ובזה הוא בהחלט מצליח. זאת אומרת, יש מדינה חזקה, המדינה לא מצויה באנרכיה והיא לא מתפרקת, וזה הדבר היחיד שאפשר להגיד לזכותו. אין עוד אף אדם בעולם
0: שאם היום בבוקר לא יתעורר, יהיה כזה שינוי גדול, אני מניח. אני לא. חושב שבעולם, בכל העולם, תחשוב על עוד בן אדם אחד, TRUMP. אם טראמפ מת, אתה באמת חושב שמשהו כל כך גדול ישתנה? כן. מה ישתנה? הכל. מה?
1: לא, לא, אני יודע שאומרים שמייק פנס... לא, מוות טבעי, אומר... כן, לא התנגשות. חלילה, אבל... אני... חלילה, אבל...
0: לא שאני מאחל, טראמפ... כן, אני סתם מדבר... טראמפ... חשיבות של
1: אדם ל... 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 טראמפ הוא באמת... משנה הכל משום שפוטין כבר רשום 20 שנה באיזושהי מסגרת הוא על המשבצת המשבצת האנטי-ליברלית המשבצת הרוסית והוא בסוף מנהיג של אומה שיכולה לעשות הרבה בלגן ורעש ונזק ולפעמים טיפה תועלת אבל אבל לא מנהיגה של שום דבר בעולם באופן אמיתי של שום גוש וטראמפ הוא כן, ואתה יודע, זה לא מצחיק, מנהיגת העולם החופשי, אנגל אמריקל, זה יפה מאוד בשביל חידוד בטוויטר, ואני בהחלט כתבתי אותו כמה פעמים, ומבחינה של ערכים זה בהחלט נכון, אבל בסוף... אין, אין שום החלפה לארצות הברית של אמריקה, וטראמפ הוא מהבחינה הזאת אינדיספנסיבל. Uh, מהבחינה הזו באמת אם ארצות הברית
0: היא לא השוטר, אז כמו שאמרת על רוסיה, אם אין אדם חזק אז קפיטליזם, אז זה כבר אינטרסים אישיים בתועלתנות, אז אתה רואה את זה גם, אין אדם חזק שעכשיו מחליט סנקציות על איראן, טובות, לא טובות, אבל החליט את זה, שוב הקריס הכלכלה שלהם, אם זה לא היה, אז מה היה קורה? אינטרסים. הגרמנים היו מתחילים לסחור איתם, לא, אבל, מה, מה זה, אבל יותר, גם, גם לירמנים
1: יש אינטרסים, זאת אומרת, זה נכון, אבל אני לא יודע... אינטרס, לי, מה האינטרסים מה של הגרמנים?
0: כסף? מה, מה זה, אינטר...
1: זה לא לגמרי מדויק. בקטע האיראני, האירופאים היו הרבה יותר קיצוניים ביחס שלהם לאיראן מאשר אובמה. למה? כי הטילים האיראניים כבר מאיימים על אירופה, וכי ה האירופאי... הוא מאוד uh, מתעב את האיראנים, זאת אומרת, הרי בסקרים בבריטניה זה תמיד או איראן או ישראל מנצחת במדינה הכי פחות פופולרית. אז זה שאנחנו מנצחים שם זה לא גורם לי שמחה ואני גם חושב שזה לא מוצדק, אבל uh, האיראנים לא מנצחים בצדק, זאת אומרת האיראנים יוצאים בתחתית הרשימה הזאת בצדק, uh, זה לא שהעולם חושב ש... זאת אומרת העולם חש מאוים מהאיראנים ובסוף היה קורה, יכול להיות שהיה קורה משהו בלי האמריקנים, שהיה... ככה קצת מגביל את זה, בייחוד בתקופתה של מרקל, אבל אתה צודק לא שהם... המהירות שבה הם כל כך כבר מיהרו להתחיל לסחור איתם, אנחנו זה... חייבים להגדיל את הצמיחה הזו. זה היה הרבה פחות ממה שצפויה, תשמע, כן. זה... הם התחילו, אבל זאת הייתה התחלה מאוד מאוססת, למה? כי היו הרבה סנקציות שהם לא היסירו האמריקנים. כן, וגם האיראנים ממש התעקשו אה, לבעוט בדלי של עצמם, ועם מלחמה, בסוג, מלחמה בסוריה, שפתאום מאוד חשובה להם. ותמיכה בטרור, ואתה יודע, האיראנים עשו שם בעצם איזשהו סוג של trade-off פנימי בין עולם מאוד שמרני, עם תוכנית הגרעין, ואז הם נתנו באמת לאלמנטים המהפכניים, כמו קסאם סולימני ואלמנטים אחרים, הם נתנו להם, לכם יהיה תמיד את סוריה ואת לבנון ולהרוג ישראלים. זה לא בדיוק
0: עובד. ותימן. ותימן. זה לא בדיוק. זה לא
1: מחזיק מים, לא. לא, ואם יותר לי, כשנחתם הסכם הגרעין, אז זאת הייתה ביקורת מרכזית שהושמעה עליו בישראל, וגם אני כתבתי אותה. שהבעיה המרכזית שבו זה שאתה לא באמת יכול לבודד את העניין האיראני ולצרף אותם למשפחת האומות ולבנות אינטרס שהם יהיו חלק ממשפחת האומות אם אתה לא מטפל בכל המדיניות האזורית שלהם ובתמיכה שלהם בטרור. זאת אומרת, אם אתה כאובמה חושב, אה לא, אני אפתור רק את הבעיה הזאת. זאת הבעיה, הוא בא כמו מדען לזה, זה מאוד okay. אובמה, אני מאוד ריאלי, בוא נפתור רק את הבעיה הזאת. אה, אם ננסה לפתור את ממתקפת הגז בסוריה בגלל שוואו אני לא אכנס לביצה הסורית כי כל כן. הנתונים האמפירים באלגוריתם שאיזנתי אומרים שאם אני אסתבך במלחמה הסורית זה יהיה לא טוב ואז אחרי שגמרתי את הניתוח המאוד מכני הזה גיליתי שמה שהעולם הוא ביצה מבעבעת כן. של אינטרסים ושל שנאות גם בתוך הממסד האיראני שבו דרך אגב אחד הדברים, אני אומר את זה בתור מי שדיבר עם איראנים, לא דיסידנטים, אלא איראנים מאיראן וכך הלאה, אחד הדברים שאנשים לא מבינים על המערכת הפוליטית באיראן לעיתים קרובות, זה שבתוך המערכת הפוליטית באיראן, אנשים לא יודעים מי נגד מי. <laughs> זאת אומרת, נניח אתה יושב ראש הפרלמנט, אתה לא יודע אם הסגן נשיא כרגע מנסה לדפוק אותך מול המנהיג הרוחני או לא. זאת אומרת, זה הרבה פחות חשוף מישראל. עם ישראל, אתה פחות יותר יודע איפה כולם עומדים כל הזמן, כן. ואם לא, אתה קורא את ורטר בשישי, אתה יודע
0: יותר. לא, הם אומרים ו... לך, אתה יודע, גם אם שטייניץ לא שתיים מאמין למה שהוא אומר, אז הוא בא לדברר
1: מסר שאתה יודע שהוא חייב <אז לעשות אז אירן, יש עם... את המשפט הזה במזרח התיכון, שאתה אף פעם לא אומר מה שאתה חושב, ואתה אף פעם לא עושה מה באיראן זה ממש ככה, זאת אומרת, אנשים באמת, אני מבין שגם חיה באיראן, שמעתי את זה מכלי אישי, אה, באמת אנשים אומרים דברים והם הפוכים למה שהם חושבים, והם אומרים אותם משום שהם לא רוצים שאתה תדע מה הם חושבים באמת, כי הם רוצים לפעול בדרך שלישית שאתה לא תדע אותה. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מנוגד לתפיסה המערבית. הוא מאוד מנוגד גם לתפיסה הישראלית, שהיא מאוד דוגרי. כן. וכנות. כן. ולפרצוף, ואני נהנה מזה שאני שם לך את זה בפרצוף. אני שם כן. לך מראה בפרצוף, אני אראה לך מי אתה כן. באמת. כן. כן, ואז יש איזו התארות כזה, אז מנוגד לתפיסה המערבית והאירופאית. באמת אנשים נכנסים לפגישות באיראן כל הזמן, ואומרים להם שלושה דברים שונים שלא קשורים באמת למה שהצד השני חושב, וגם הצד השני לא אומר את אותו דבר, ואז הם יוצאים מהחדר, ואז הם מנסים לפענח מה קרה לו דרך צד רביעי. זאת דרך לא יעילה זאת להתנהל. זאת דרך מאוד לא יעילה להתנהל, נכון? זה חלק מה... אגב, זה לא
0: המקום היחיד בעולם שבו זה מתנהל ככה. אני חייב לעצור אותך פה, כי לנו המון שאלות מהקהל, ואני כל השאלות האלה הם בפורום אחר נושאים של גיקונומי, אני בדרך כלל יום או יום, יום וחצי לפני, אני מספר מי האורח שמגיע. מחכות לך פה יותר מאה שאלות, מן הסתם לא נוכל לה, 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 להתייחס אליהן, okay. אבל זה לפחות, בקצרה. כן, ננסה לתת תשובות קצרות, ננסה לרוץ על כמה מהן. שואל, האם נדב חושב שיש מקום להביע, להביע דעות אישיות, פוליטיות או אחרות בדיווח עיתונאי? אם כן, אשמח לשמוע למה כן, ואם לא, למה לא.
1: לא יודע מה זה דעות אישיות פוליטיות, כי עיקרון לא, כי... בדיווח בטח שלא. נתחיל לסוף, התשובות הכי טובות הן תשובות, אני אוהב תשובות כאלה, זאת אומרת, לא מ... מצד אחד, נידה, לא, בדיווח עיתונאי ממש לא. בפרשנות, גם כן לא דעות, זאת אומרת, לא באמת דעות, לא. אני חושב שמה שאתה צריך להביא בפרשנות, לעתים קרובות, זה איזשהו סוג של אינסייט. עכשיו, כמובן שהאינסייט... אתה יודע, זה כמו לפי מה שופטים שופטים, יש המון תפיסות לגבי זה, הם קודם מחליטים מה התוצאה הנכונה ואז הם מוצאים בחוק, או הם באמת עובדים דרך החוק, והתשובה היא שהם לא באמת עובדים דרך איזושהי נוסחה חוקית בסוף סוף, הם בדרך כלל מרגישים מה, זאת אומרת, הם שומעים את כלל הראיות ויש, אז אותו דבר בפרשנות, אני, תמיד יש, תמיד יש לכולנו הטיות, אני מודע להטיות, ואני מנסה לתקן את ההטיות, זה ברור מהדיווחים שלי שאני מאוד ביקורתי, כלפי חלק מההתבטאויות של דונלד טראמפ, אני לא באמת חושב שאפשר להתייחס בצורה לחלוטין שוות נפש לנשיא אמריקני שאומר אני יותר חכם מכולם כל הזמן. כשבבירור הוא לא. אה, אני לא רוצה, לא יודע, כי... יש אנשים שאתה אומר, לא, לא. אוקיי, הוא די חכם <laughs> בקור הזה. אבל, <זה>. אבל, <laughs> אבל <laughs> לא, <laughs> אולי כן יסתבר שהוא הכי חכם, החכם לא, מכל אדם, אדם לא, לא שלמה לא המלך לב, המודרני, כן. אבל כשהוא אומר דברים בסגנון הזה, או כשהוא אומר דברים שהם לא נכונים, אז אני חושב שצריך להצביע עליהם, ואני מבין את זה. מצד שני, אני מנסה לתקן את ה... כל הזמן. לזהות ואז לתקן אם יש איזשהו סוג של... אז שלומי ארבל ממשיך uh, את מה שאתה אומר, מתייחס למה
0: שאתה אמרת, למרות שזה היה סינכרוני, אז דבר ראשון אני מחמיא לך פה בכמה שורות, אני... Uh, take, my woad, אותם,
1: take, okay. take my word for okay. it,
0: ואז הוא אומר, אני די בטוח בפרק שדברו הרבה על טראמפ ומדיניותו, אבל אשאל בכל זאת, mm -hmm. איזה הישג מבחינתך יגרום לנשיאות טראמפ להיות מוצלחת? להיחשב כמוצלחת. זאת שאלה
1: טובה, uh, אני חושב ש... <laughs> אני... אני אגיד משהו פרובוקטיבי. אם טראמפ יסיים את כהונתו הראשונה אה, ללא משבר כלכלי גדול, בלי אלימות רחבת היקף פוליטית באמריקה, בלי מלחמה בחוץ לארץ, בעיניי זאת תהיה הצלחה מסחררת. באמת. אני לא יודע, כרגע אם אני חייב להעריך את הסיפורים... ביחס, כל דבר הצלחה ביחס למצב עצמו. ציפיות, בוודאי. אז אני חושב ש... אני חותם על זה עכשיו, כי... וואו, זה נראה לא, לא, זאת אומרת, אתה יודע... מה מבין השלוש האלה נראה לך הכי קרוב? אני לא יודע, אבל ג'ון קלי הולך הביתה, ואתה יודע מה המצב המנויות באמריקה מאז ינואר. ואנחנו מתפתחים במלחמת סחר שכאילו כולם כל הזמן אומרים לא זה לא יקרה בסוף זה לא יקרה בסוף בסוף היא יקרה משהו אבל זה כן קורה זה <אז> כבר זה... קורה. נשיא אמריקאי הכריז שהוא הולך למלחמת סחר. לא רק זה הוא עכשיו <laughs> <laughs> הוא מכריח את הסיני <laughs> לעשות <לשחר> עכשיו דבר <laughs> הוא מדבר אוף רקורד על פרישה מהוורלט טרייד אורגניזיישן מהוויוטי או. שזה היצור של עולם גלובלי, והוא לא יעשה את זה, הוא מנסה לפרק את האיחוד האירופי, הוא מציע לעמנואל מקרון לפרוש מהאיחוד האירופי, לפרק אותו, הרי בלי צרפת אין איחוד אירופי. כן, צרפת וגרמניה זה האיחוד האירופי. מה? צרפת וגרמניה זה האיחוד האירופי. עכשיו, ואז שאלו את מקרון על זה, אז הייתי בטוח שהוא הכחיש, ואז מקרון אמר, אני לא רוצה לדבר על זה, זאת אומרת, זה נכון, הוא ממש מנסה... אז אני אני אפילו לא יודע מה להגיד, תשמע, אני אתן לך סתם דוגמה, יוריד את ההגירה הלא חוקית ממקסיקו, מישהו יודע מה באמת ההגירה הלא חוקית מכיוון הגבול המקסיקני? אז התשובה היא שהיא ברמות מאוד נמוכות, היסטורית היא ברמות מאוד נמוכות, ההפך, המצב של מהגרים לא חוקיים באמריקה נמצא בירידה, ממתי אגב? מתקופת נשיא די אפקטיבי שקוראים לו ברק אובמה, שזיהה את הבעיה, ומאובמה מ-2008 אנחנו בירידה, אז על מה אנחנו מדברים אם מבחינת תומכיו בסוף אתה רואה שהגירעון המסחרי של ארה״ב יצטמצם בצורה דרמטית, הוא יוכל להגיד שזאת הצלחה לשיטתו, הוא יגיע להסכם חדש של סחר. מרגנטליזם 2-0. כן, הוא יצליח להגיע להסכם עם הסינים, ש, שיצמצם את הגירעון המסחרי שם וכך הלאה. גירעון המסחרי, זאת אומרת, אה,
0: למי שלא מכיר, אה, כרגע ארה״ב מייבאת יותר משהיא אה, כן. מייצאת, אז להפוך את זה. עכשיו, דרך
1: אגב, כלכלנים היום אומרים, בעיקר כלכלנים של שוק חופשי, ש... גרעון מסחרי הוא לא, זאת אומרת לחברה מפותחת מהסוג האמריקני, גרעון מסחרי הוא לא דבר כל כך רע ויש להם הרבה הסברים לזה והם לא מבינים את כל האובססיה הזאת, אבל בוא נגיד שאם הוא יעשה את זה, הוא יוכל להגיד, שמור, החזרתי המון כסף הביתה, הוא, זה לא נכון, זה לא דרך כלכלית כן. נכונה להסתכל על זה, אבל הוא יוכל להגיד שבמטרות שלו, הוא השיג את המטרה שלו. עכשיו אם תשאל את טראמפ היום, איך הנשיאות שלך תחשב הצלחה, מה התשובה של פרקטי, צפון גוריאה היא כבר לא איום גרעיני. אנחנו החזרנו את המפעלים הביתה בארצות הברית. המצב הכלכלי באמריקה הרבה סלטה. יותר טוב ממה שהוא בתקופת כן. אובמה. הבורסה עלתה, האבטלה בשפל היסטורי. שופטים מתמנים כן. ימניים. שופטים מתמנים לבית המשפט העליון, ביטלנו אלפי רגולציות. אני עכשיו, עכשיו, כבר הסנקתי כל כך הרבה, היה אומר טראמפ, שלא היו מאמינים כמה אני הסנקתי. ואני רק מתחיל את ההצלחה, ומכאן זה, אתה יודע, כמו שהוא אמר בקמפיין, אתם תהיו עייפים מכמה שאנחנו הולכים לנצח. אז מבחינתו, <laughs> מבחינת... זאת אומרת, הם כבר הצ... הצליחו. רק, רק אנשים שלא מבינים את הראש של טראמפ יכולים לשאול, בסוף הכהונה, טראמפ ביום השני של הכהונה כבר חשב שהוא הצליח. יש פה שאלה
0: אה, קצת אה, פיקית, מור, אה, מורי אמיתי שואל, אה, יש תחושה שעיתונאי זה המקצוע היחידי במגזר הפרטי שאתה יכול לטעות בלי הפסקה בניתוחים שלך <אח> ולא לשאת בהשלכות על ידי המעסיק. <אח> איך יוצרים רמה גבוהה יותר של מקצוענות בקרב עיתונאים, בעיקר בעולם שהולך ונעשה מבוסס דאטה יותר, אפשר <אח> שבוססים דאטה לא טועים, <אח> אה, חשב, וחשבתי על זה, ואיך זה יותר ברור, והנה, הוא אומר, מהי מה פונקציית המטרה בכלל של בימינו? <אח> ויש ו... <מאוד> <אח>
1: לצדוק בהערכה שלהם, בטח שלא בתחזיות שלהם, צופות פני עתיד. זאת אומרת, זה ממש לא המטרה שלנו, זה לא מה שאנחנו מנסים לעשות, ולא על זה משלמים לנו כסף. אם היו משלמים לנו כסף על זה, אז, אז היו, פשוט צריך להחליף אותנו לקוראים בכתב יד, או, 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 או בקפה, או משהו כזה, אנחנו לא עושים את זה. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להביא דיווחים אמינים על אמיתות בעולם. אמיתות שמתרחשות כרגע, והנס הספר שלי, זאת אומרת, הספר, אני חושב, מהתגובות שאני מקבל, אנשים אומרים לי הרבה מאוד, למדתי הרבה מאוד דברים שלא ידעתי, שזאת המטרה עכשיו, הוא לא מנסה לצפות פני עתיד, הוא לא אומר זה וזה יקרה בעתיד, האתגר הכי גדול שלנו בעולם גלובלי היא בכלל, ואני מדבר גם על תאגידים כרגע, ואני מדבר על חברות סטארט-אפ כרגע, בכלל לא להבין מה יקרה מחר בבוקר. אנחנו מאוד רוצים להשיג את זה. הבעיות הכי יסודיות שלנו, הם להבין את העכשיו. העכשיו הוא כל כך גמיש, העכשיו הוא כל כך מובילי, העכשיו הוא, הוא כל כך בעייתי. אנחנו מפתחים המון טכניקות לחיווי מיידי, ולחיווי שהוא מיידי על המיידי, ולהרוויח את החצי שנייה הזאת. וזה האתגר שלנו, האנשים הראשונים שמעבדים את העבודה שלהם בתאגידים אמריקנים גדולים עכשיו, זה אנשים שיושבים במה שנקרא מחלקת תכנון אסטרטגי וחושבים על מה יקרה עוד עשר שנים. כן. are you kidding me? כאילו אנחנו לא יודעים, הדוגמה שהבאתי לגבי תודעה גלובלית ואיך היא מייצרת צורך וביקוש, ואיך על הביקוש הזה צריך לענות בהצע, אנחנו לא יודעים כלום, אז אותו דבר עיתונאים, אני צריך להביא דיווחים אמינים על העולם, וזה בטראמפלנד בשום פנים ואופן אני לא לוקח קרדיט אה, אה, על אה, לחזות את הניצחון של טראמפ כי לא חזיתי אותו, אגב גם לא חשבתי במיוחד שהוא ינצח, תמיד הסתמכתי על הסקרים, הסקרים אמרו, הם הנתון האמפיר היחיד שיש הסקרים אמרו שככל הנראה הילרי קלינטון תנצח ואם הוא ינצח הסיכוי הוא סיכוי של אה, 20% בערך לפי המודלים המתוחכמים, כן? זאת אומרת סיכוי יותר קטן ממה שהיא תנצח אבל בטראמפ לנד אמרנו, אה, ah, יש לנו דאטה שאומר שמשהו קורה באמריקה בצווארון הכחול, ומשהו קורה במיעוטים באמריקה אחרי שמונה שנים של אובמה, ואם הדאטה הזה יתגלם, אז יכול להיות שהוא ינצח, ואז הלכנו ועשינו על זה סדרה. אז זה, זה התפקיד שלנו בתור עיתונאים, זאת אומרת, לקחת נושאים שמלחמת הסמים במקסיקו, אף אחד לא מדבר על מלחמת הסמים במקסיקו. בטח שלא ביחס לכמות ההרוגים בה. בדיוק, יש בחירות, ביום הזה שאנחנו מדברים, יום ראשון, ולא מדברים על זה, אבל מלחמת הסמים במקסיבו היא דוגמה קלאסית למלחמה בגלובליזציה. דווקא בגלל שהיא לא אתנית ודתית. היא מלחמה טהורה של גלובליזציה, כי היא מלחמה טהורה של ביקוש והיצע. כתבתי את זה בטוויטר לפני כמה ימים, ואורי כץ, שהוא כלכלן שכותב את דעת מיעוט בארץ. היה פה, כן, אפילו לא היה פה. כן, אז הוא כתב לי, לא, זה של רגולציה, כי אם לא הייתם מטילים רגולציה על סמים... אתם. או, לא, הוא לא כתב אתם. אם לא הייתה רגולציה אז, אוקיי, לא קיבלתי את הניתוח, הסברתי למה אני לא מקבל את זה, אבל, אבל אוקיי. למרות שזה טיעון חזק. זה... כ... כ תשמע,
0: אם שמים חוקיים לגמרי בארצות הברית, מן הסתם פרוקטרן גמבל משתלטים על הירואין, ולא, ולא הקרטנים בתיכואנה. נכון, <אח> <אח> אני מניח שהם שתייעברו למשהו <אח> אחר <אח> לא חוקי.
1: בדיוק, אבל מה גורם לך לחשוב שהקרטלים לא יהפכו להיות פרוקטורין גמבל, אם הם לגמרי חוקיים? ומי מייצר סמים הכי טוב בעולם? זה לא סמים, זה לא כמו לגדל מריחואנה. <אח> 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 שאפשר לעשות את זה בעציץ בבית. מי שמייצר סמים הכי טוב היום זה הקרטלים האלה. זה כמו שמי שייצר אלכוהול הכי טוב, המשיך לייצר אלכוהול בתקופת היובש וגם אחריה. בסדר, אני מניח האח... החבר'ה שמייצרים אלכוהול היום, כן. הרבה, יש הרבה
0: פחות דרייב ביי שוטינג בשיקגו בגללם.
1: אז הטיעון... יש, נג... יש דרייב ביי מסיבות אחרות בשיקגו. הטיעון נגד שלי הוא שיש הרבה מאוד מקרים שבהם דווקא כשאין רגולציה ואין התערבות, אז נוצרת אלימות בגלל ביקוש והיצע. כמו למשל. כמו למשל מה שקורה היום באפריקה, זאת אומרת, באפריקה אתה יכול לכרות את החומרים האלה, נכון? כן. אין מגבלה עולמית נגדם, אין מדינה חזקה, כן, נכון? זה, 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 זה לא, לא, בוא נ... זה פסודו אבל זה לא באמת. מה פסודו כי זה, כי מה זה מה? פרוע לגמרי. 아, אבל זה מה שהשוק לא... שה... הה... החופשי כאילו הוא רוצה, זה לא נכון. אני... יש ספר שפורסם על ידי ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, והוא פורסם בהוצאת MIT ועכשיו אני שכחתי את שמו ומה שהוא עוסק בו זה הנס הכלכלי של ישראל בגלובליזציה ומה שהוא מסביר זה שהנס הכלכלי הזה והוא בא מהחוג לכלכלה של אוניברסיטת תל אביב הוא לא חשוד בתור אה, אה, סוציאליסט אה, זה בגלל בניית מוסדות זאת אומרת, בשביל שיהיה קפיטליזם טוב ומתפקד, אתה צריך מוסדות בטח, חזקים. בוררים שאין... אתה צריך שיהיה רכוש פרטי. בטח. מי שצריך להגן על הרכוש הפרטי, האדם
0: סמית, הכל. כאילו, אתה צריך את כל זה. <אדם> גם האדם סמית, הקפיטליסט הראשון אומר שהמדינה עדיין צריכה לדאוג בסופו של יום. נכון.
1: כל הת... כן. אתם מכירים, ודאי. <עדיין> טיעון כן. קלאסי של כן. סוציאליסטים, שאומרים, אה, לא קראתם באמת את האדם סמית. אבל מה שאני רוצה אין ממש רגולציה של העבדים, זאת אומרת הממשלה לא מתערבת ואומרת לך, אה טוב תשמע, השפחה הזאת עכשיו בהיריון, תחכה לחודש שישי או משהו, נכון? אז מה, לא הייתה אלימות? במילים אחרות, מה שמניע את זה, זה לפעמים רגולציה יכולה להאיץ, לצמצם ולהפחית, אבל תהליכים של ביקוש והיצע, כאשר התהליכים האלה הם בעולם בלתי שוויוני. הם בעולם שבאופן אמיתי הוא לא יכול להיות שוויוני, ואני לא אומר שהוא צריך להיות שוויוני, הוא פשוט לא שווה, כי זה העולם, שיש פערים של יכולת, של כוח, של כוח צבאי, של ידע, פערים של ביקוש והיצע יצמיחו אלימות אם אין סטנדרטים נורמטיביים, כן. תמיד אם, אם יצמיחו אם אלימות. אם כבר השאלה שצריך... עכשיו... אני, אני פשוט, אני, אני רוצה את זה, אם עכשיו חברה מערבית, יכולה ללכת למקום בקונגו ולאסוף יהלומים מהרצפה והמחיר היחיד הוא להשמיד את הכפר. את כל קונגו. ואף אחד <אז> לא ידע מזה, אז הכפר יושמד. למישהו יש ספק בזה? אם למישהו יש ספק בזה הוא רק צריך להסתכל באלפי שנים של היסטוריה אנושית. זאת הדרך שבה זה עובד. אני רוצה משהו אם אני לא צריך לשלם שום מחיר כדי לקחת אותו לבד ממחיר מוסרי. אז הסבירות הגבוהה היא שאם זה לא אנשים שהם האנשים שלי, שאני מזהה אותם כקבוצת ההתייחסות שלי, אני אנצל אותם. ובהרבה פעמים גם, אותם, גם אנשים ש... לא, שם שם פשוט משהו, בשיחה כן. הזאת לא כן. דיברנו בכלל על כל, אולי כי טיפוס אופטימי, על כל החלק... של ניצול כן. וביזה שקשור בגלובליזציה. וזה, שזה של... חלק
0: נורא גדול, וזה גם חלק מהביקורת על הספר שלך, למשל, לפחות בארץ, אני, מישהו שם כן.
1: החליט כן. להתפרע, כן. אתה יודע, איך, איך קוראים לו? מי שכתב את הביקורת? אני לא זוכר, אבל זה לא ביקורת הייתה, זה היה בלוג פרטי של בן אדם. כן, ש... אז זה הופיע, על...
0: נכון, אבל הם קידמו את זה בתור ביקורת והכל, וקראתי, כן. לא, אני, אני ר... אגיד לך למה, כי עוד... לא, זה... אני מצפה לעוד
1: איזה, אני מצפה לביקורת בארץ. זה...
0: כן, אבל בגלל זה... שאני קצת זה... מכיר זה... איך זה עובד, כן. אני מניח שבגלל שאתה, אה, אתה
1: מאוד אהוב בברנז'ה, אז אף אחד לא ירצה לעשות לך את זה. אתה טועה. נו. נו. לא, אני אומר לך באמת, הכי... ספר נמצא, ספר, כמו שאתה יודע, ספר 아, זאת אומרת, אם אנחנו בענייני בראז'ה, אני לא מנחש כמובן מה יקרה באיזה ביקורות כאלה ואחרות, וקיבלתי ביקורת מאוד טובה ב, ב, ששלי יחימוביץ' כתבה, ואני לא, אה, לא חבר של שלי יחימוביץ' לצורך העניין, אה, אבל אה, ההפך זה דווקא מאוד מעניין, אם ספר הוא מאוד מאוד מצליח, הדרך הטובה, אה, אתה יודע. כן. לא, חלק. בארץ הכי
0: קיצוני זה היה למשל עם דוב אלפון, שדוב אלפון מוציא ספר, אז באמת... אתה יודע, מי שיצטרך לבקר אותו, זה בעיה, זה בעיה עבורם, הוא בשר מבשרה. Uh, אתה לא, מי, מי לא בשר מבשרה של מערכת הארץ.
1: אבל אתה די קרוב
0: לזה. לא, לא, אני מאוד רחוק מזה. די, מה זה מאוד רחוק מזה? אתה לא מאוד רחוק
1: מזה. אתה מאוד אהוב על הרבה אנשים בארץ. נו, יש לך ספק בזה? לא יודע, אבל... מה הניתוח הפוליטי שלך? אם הניתוח הפוליטי שלך הוא שבגלל זה אני לבטח אענה מאיזה...
0: לא, להפך, אני חושב שבגלל זה לא תהיה ביקורת כנראה. שמישהו לא ירצה, כי הוא יחשבו שלא משנה. נקודה, אז מה שכן יצא שם כדמוי ביקורת באיזה
1: בארץ,
0: על זה שאותו בחור תקף את הספר, על זה שבעצם לא הצגת מספיק כמה קפיטליזם וגלובליזציה זה רע, לא, אז... לגלל... אז... כי אז אתה לומר שבאפריקה אני... יש יותר ילדים חיים מאשר ילדים מתים. אני מה, אגיד לך בגלל...
1: טעות אחת שאני לא מתכוון לעשות, אני חושב שביקורות זה דבר טוב, ואני לא חושב שזה דבר נבון. להגיב לביקורת, זאת אומרת, אתה <אח> כאילו, למה, זאת אומרת, אני כתבתי את הספר ואז מישהו, ביקורת ואז אני מתווכח עם הביקורת, יודע, זה, זה. אבל אני כן אגיד לך מה אני כן אומר בספר, הגלובליזציה היא תהליך דיאלקטי, יש בה אור ויש בה חושך, ובחלקים האפלים שלה היא אפלה בדיוק כמו המרתף התחתון של ספינת עבדים, וזה נכון לפני 400 שנה כפי שזה נכון היום, ו... זה ההבדל הגדול בין הספרים, ספר הזה, לבין ספרים אחרים שנכתבו ותורגמו לעברית. אגב, אני לא בטוח שפורסם ספר עיון פופולרי בעברית על גלובליזציה פרסה בעברית לפני זה, שהוא לא מתורגם. ספרים של תום פרידמן, שאני מראיין אותו בספר, הם ספרים שבסופו של דבר הרוח האופטימית המדהימה נושבת מהם. והתפיסות שלי הן תפיסות הרבה הרבה יותר ביקורתיות משום שגם הבית ספר שבו למדתי כן. גלובליזציה, ה-LSC, הוא בית ספר שהתפיסות שלו לגבי גלובליזציה הן סקפטיות. זאת אומרת... זה לא שיקגו. זה רחוק מאוד מלהיות שיקגו. וגם
0: שיקגו, אז הנה רולניק שם בתור... כן. ש... זה אגודה
1: פביאנית, זה חבורה, אנשים שלימדו אותי, אמנם היה ביניהם קפיטליסטים מושבעים, אבל היה ביניהם גם אנשים שהיו מרקסיסטים ממש. אוקיי, okay, למי שלא מכיר, אתה רוצה על
0: London School of Business, איפה שלמדת... אקונומיקס, סליחה, London School of Economics, איפה שלמדת, אחד מבתי הספר הכי ידועים בעולם אה, בתחום. ובניגוד לבוסט ושיקגו וכל המקומות האלה של בית הספר לעסקים בשיקגו והמחלקה לכלכלה שם שהצמיחה שבעה או שמונה פרס נובל שכולם בגישה מאוד ספציפית. אני צריך עכשיו למנות את הפרסנובל של הNC. של הNC גם, זה אותו מספר, אני חושב שזה בדיוק הצד השני. ואתה רואה את זה אפילו באקונומיסט, שיותר כביכול יותר שיקגו, אז אפילו היום אין כבר מישהו שאומר הכל טוב. אפילו באותה שיקגו היום ושותפיו, שעובדים בשיקגו, מדברים על כך שחייב לפרק את פייסבוק אתמול, וחייב את זה, וחייב את זה, וחייב את זה, וזה בתוך שיקגו. אז המחשבה הזאת של גלובליזציה זה רק טוב, עזוב,
1: זה כבר bad shit as לא אומר את זה. זה נכון, אבל עדיין, זאת אומרת, לא כולם יודעים עדיין מה כן להגיד, אתה מבין? מה אתה, כן אומר, מה אתה כן אומר? עכשיו, יש אנשים שמהרגע הראשון, תשמע, אני למדתי אה, את התואר השני שלי, שהוא בעצם על גלובליזציה, על זה התואר השני שלי, הוא נקרא Global Politics, אבל כשהגעתי לתואר אני לא ידעתי את זה. אני פשוט התכתב פוליטי, אז ניסיתי לעשות לעצמי חיים, שאני... זה... חיים קלים. כותב כן? את זה אני כותב, רציתי חיים קלים, אמרתי, אה, Global Politics, אני כאילו פוליטיקה, אני פחות כן. כן. אוקיי, זה... <laughs> <laughs> או לא יותר ללמוד את זה, כן. אבל המחשבה הייתה טעות גדולה. כן. ואז הסתבר שהתואר הוא בעצם על, על גלובליזציה, וייאמר לזכותם שנניח עלייתו של טראמפ היא כמו תרגיל שנתנו לי באוניברסיטה בשנת 2008. זאת אומרת, מה שאנחנו עסקנו בו ברמה היומיומית, זה הכישלון של גלובליזציה, זה איפה גלובליזציה נכשלת, ולמה היא נכשלת, ואיך גלובליזציה לא קשורה למשהו שנקרא... Development Economics, זאת אומרת אם אתה רוצה שמדינה מתפתחת תהפוך להיות מדינה מפותחת, איך גלובליזציה לאו דווקא תורמת לזה והדוגמאות של ניצול בתוך מנגנונים של גלובליזציה שלא מובילים לצמיחה כלכלית, אלא מובילים למצב של לפעמים אפילו התכווצות כלכלית, זאת אומרת זה לא עובד ואיפה זה לא עובד ואני חושב ש... אני חושב שהספר עוסק בזה, אני חושב שהספר עוסק בזה בהרחבה. כן, זה מציג
0: הרבה,
1: אני לא יודע, אותו בן אדם Mm, לא, זה היה 60-40, זה היה 60
0: אחוז לכיוון השלילי
1: דווקא. כן, אני חושב שזה היה הרבה מאוד, תראה, בסוף לא, לא הגענו לנקודה, אבל הנקודה, כך, כי, אתה לא רוצה, כי אתה לא רוצה, אולי, לא, לא, אולי אתה לא רוצה לעשות לי ספוילר, אבל מה שאני חושב הוא שהמרד נגד הגלובליזציה, א', הוא מרד נרחב, מבוזר, קיים, נגד גם משהו אוניברסלי, גם משהו כלכלי, אבל יותר מכל דבר אחר, הוא הזדמנות לתיקון, משום שהגלובליזציה באמת לא מתפקדת באופן בין בר קיימא כבר זמן רב, בהרבה מאוד מובנים ובהרבה מאוד מקומות, ויש לי דוגמאות, מאפריקה וממקומות אחרים. עזוב, המקומות הכי
0: מעניינים שאתה כותב עליהם זה יוון, שאתה כותב שם על, על, על מה שביקרת ב, בכל מיני תאים כאלה. אנרכיסטים. אני, אני, כאילו, אני רוצה שאנשים כן, יכירו את זה, כן. וזה יותר מעניין אם לא מספרים לך את הכל. כן. אז אני מדבר שם על יוון, אבל מהזווית של אנשים שהם אנרכיסטים נגד המערכת, ואתה מדבר איתם, ואתה הגלובליזציה הרי עם יוון זה שהם יכולים פשוט לקום וללכת. נכון. וזה משהו שאף פעם לא היה. אתה לא חייב עכשיו לפתור את הבעיות של המדינה שלך, כי אתה בכל רגע נתון, אם אתה מוכשר היום, כן. קום ולך. והם הולכים. והם הולכים.
1: הם הולכים. היו, כן. הצעירים היוונים, הצעירים הספרדים, הצעירים האיטלקים, אה, בבלקן. תראה, עשיתי סדרה, היא אה, לא, לא נכנסה לספר בכלל, אה, שעסקה ב, ביוגוסלביה. זאת הסדרה האחרונה שעשיתי, אוכל שהתחיל בתור ימין קיצוני, והוא אמר לי, אתה יודע מה השקר הכי גדול פה של האזור? הוא דיבר איתי בצורה כנה, בלתי רגילה, אני הייתי בשוק, לא הייתי רגיל לזה, כן? והישראלים של אירופה, סרבים. הוא אמר לי, אתה יודע, השקר הכי גדול פה זה המספרים. אנחנו אומרים שיש לנו ככה וככה סרבים, אבל יש לנו איזה מיליון ומשהו פחות. הקרואטים אומרים שיש להם ככה. הוא אומר לי, תשמע, כולם פה נאבקו על כל מיני אדמה וזה וזה וזה. אין פה אנשים, הוא בשר מבשר ידע, אני, אני מדבר
0: איתו כל יום, mm -hmm. והוא הרבה יותר קרוב, אני בטוח, אני, הוא מראה לנו תמונות של מקדוניה, okay. עם כל הכבוד, אני, לא, אני יודע שהוא לא מאזין לזה עכשיו כי זה בעברית, זה mm -hmm. די חור תחת, ואני אומר לעצמי, הסיכוי שהוא יישאר שם עד סוף חייו, בגלל איכשהו נחשף יותר ביותר, והוא פה בתל אביב כל רבעון לכמה, לכמה okay. שבועות, אני לא חושב שהוא יישאר שם, ואני חושב שהרבה מהאנשים סביבו, mm -hmm. בסופו של דבר יגידו, אני הרבה יותר, אתה יודע, okay. ה, 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 הגלובליזציה מהבחינה הזו, וגם, אני מסתכל, אתה יודע, אפשר לנתח את יוון מהרבה דברים, אבל הגלובליזציה זה לא רק סחר, זה גם אפשרויות, זה גם העובדה שאתה אומר, אני לא מזדהה יותר עם מה שקורה פה, אני מבין, שאני בטוח ש... קראתי את הספר שלך, בגלל שקראתי במקביל את הספר של שר האוצר היווני, של yeah, yeah, yeah. וריפיקוס, איך קוראים לו?
1: האיש של שר האוצר על האופנוע. כן, כן, כן,
0: כן, אז הוא כותב שם, ו... והוא לא מתייחס אתה יודע, לזה שבסלוניקיה הכי הרבה פרארי בכל העולם, לא יותר מדי לכל העולם. כן. ולכל הדברים האלה שאתה מסתכל, אתה אומר,
1: אוקיי, אנשים יותר ויותר יגידו מסביב, אוקיי, דפקתם אותי. זה לא עבד טוב, סבבה, אני אומר לך במקום, זה כן עובד טוב. תראה את התופעות המנוגדות האלה, שהן באמת הדבר המדהים שמתרחש. זה המתח, המתח בין ההיחלשות של מדינת הלאום, והיווצרות של מה שאני מכנה תודעה גלובלית, ואתה יכול לכנות חברה גלובלית. ואז מצד שני, את, את ההתחזקות ההתחזק כן. ההתחזק של האתניות והלאומיות, וציטוטים כמו של תרזה מי שאומרת, אם אתה אזרח העולם, אתה לא אזרח של שום מקום בעצם. זה נשמע וואו, זה כאילו ממש מיינד בלואינג. אתה לא אזרח של שום מקום, כי אתה צריך להיות קשור לאיזשהו סוג של מקום. ואז אתה, אתה רואה סקר, והסקר אומר שהיום כמעט מחצית מהעולם, כמעט מחצית מהעולם, כשאתה שואל אותם בסקר, שנמשך במשך שנים, לפי מתודולוגיה ברורה, אומרים, אני יותר אזרח העולם מאזרח מדינתי. אני מבין את זה
0: לגמרי, ההכרה הזו, אצלי לפחות, כתבתי איזה משהו, עכשיו אני כבר לא כותב, כאילו, פעט חוסר זמן, וכתבתי על זה שימנים... באמת אוהבים את המדינה, את הארץ, יותר ממני לצורך העניין, אני מבין את זה. וכולם יצאו לי, איך אתה מדבר, זה לא נכון, וכל מיני אנשים התחילו לשלוח לי פרטי, כי, כי הסברתי שם את כוונתי, שהם אוהבים את הארץ במובן של, מבחינת סדר העדיפויות שלהם, האדמה והמדינה הם מעל ערכים שלי חשובים יותר. לא יעזור, לי בחיים האישיים שלי, הם חשובים יותר, אם המקום הזה ילך לזווית לא טובה, אני אקום ואלך, אני יודע את זה ביני לבין עצמי. כן. אני לא חושב שאני עושה את זה, אני אוהב את השפה העברית, אני אוהב את תל אביב, אני אוהב לחיות פה, ההורים שלי חיים פה, החברים שלי חיים פה, ועדיין. וקטעתי, ואנשים התחילו לשלוח לי פטים, לא העזתי להגיד את זה עד היום. והרבה אנשים חושבים ככה. Hmm. ש, שהמחשבה הזאת של, אני אוהב את המדינה, hmm. אבל לא יותר מאשר דברים אחרים. אני יותר אוהב את המשפחה, את הערכים שלי בצורה כזו או אחרת. ו ואני יותר מזדהה כבר עם אנשים בערים אחרות, מאשר עם אנשים, ערים אחרות בעולם, מאשר ערים אחרות בארץ בהרבה דברים.
1: כן, אז זאת שאלה, אז באמת, מה, איזה, איזה מסלול של מחשבה ינצח בהקשרים האלה? זאת אומרת, השאלה היא, האם בעצם יכול להיות שכולם כבר ככה קצת? קצת כן, בטוח. לא, קצת, אני אומר בכוונה קצת, כי יש אנשים שחושבים באמת אחרת, אבל, ויש איזשהו סוג של ריאקציה, או שממש לא. ונניח איאן ברמר ב-us versus them, שזה הספר שהוא כתב, שעוסק בעצם בעניינים שאני עוסק בהם, אבל מזווית אחרת לגמרי והרבה יותר מחקרית, זאת אומרת, בסופו של דבר אני כתבתי ספר רפורטאז' שמספר על חוויות ומהם שהוא אוהב והוא כתב בעיקר דאטה, אז איאן ברמר, ככה הוא עושה את זה, ב-us versus them, זה בעצם ליברלים מול אנשים שהם לא ליברלים, אתה מרגיש כמו אזרח העולם, הוא מרגיש מאוד קשור, אבל זה, זה ויכוח שהוא מת, מתחולל, אתה יודע, אתה לומד אותו קורס שנה ראשונה במדע המדינה, ההבדל בין uh, קהילתנות לבין אוניברסליות, mm -hmm. והוא ויכוח מאוד מאוד מודרני, וזה בסדר, אבל, אבל מה שקורה עכשיו, שאני חושב שהוא מאוד מוחמץ, ואליו אני, אני, אני מדבר עליו, זה שבעצם המרד נגד הגלובליזציה uh, הפך להיות במידה רבה מאוד הנמר שעליו רוכב המרד נגד הקדמה. וזה הרבה יותר מטריד אותי, וצריך להסביר שיכולה להיות, להיות עולם עם הרבה פחות גלובליזציה, תמיד יש סוג של גלובליזציה, אבל עדיין תהיה בו קדמה, כמו שיכולה שיכול להיות, להיות ברית המועצות שבה יש קדמה, אבל היא לא בדיוק בתוך קטע של סחר בינלאומי במיוחד, כן. או של קפיטליזם במיוחד, אבל קדמה יש. שאלה ו... גם איזה קדמה, קדמה טכנולוגית או קדמה, קדמה חברתית? קדמה רעיונית וקדמה טכנולוגית, ומבחינתם קדמה חברתית, אבל... הערכים של לא, קדמה... לא. מה זה מבחינתם? הם נגד קדמה חברתית, אתה יודע, זו עדיין מדינה מאוד שמרנית. וברית ו... המועצות של אז? רוסיה של היום. לא, עזוב את רוסיה של היום, אני בכוונה אמרתי כן. ברית המועצות. עבורם <cam> הם היו שיאי הקדמה החברתית. הם, הם... אבל הם האמינו בערכי הקדמה. כן. והבעיה המתפתחת שלנו באמת, באופן אמיתי בעולם, היא שעידן הערעור הזה משמש בשביל מאבק בקדמה עצמה. מאבק בקדמה עצמה, ברעיונות של קדמה. עכשיו, אנשים אומרים, לא, זה שטויות וזה, עוד רגע, רכב אוטונומי וכאלה. מאה אחוז, בוא ניפגש, בוא ניפגש ברגע שהרכב האוטונומי יהיה שם. מה, מה גורם לאנשים לחשוב שטראמפ, שאין לו בעיה להטיל מכסי מגן, לא יכול, סתם אני אומר, אני לא בטוח שהוא יעשה את זה, אבל להטיל כל מיני רגולציות, כי בסופו של דבר מכסים זה הסוג הכי איום ונורא של מיסים ורגולציות, כדי לדוגמה להציל את תעשיית ה... נהגים. אה, משאיות האמריקאים. עזוב את זה,
0: בדיוק, שאתה יודע שהאיום שלך הוא חיצוני, מקסיקנים, סינים, אה, כל מיני כאלה, יהודים, ב, לא יודע, כל מיני מקומות, כן. זה סבבה. מה קורה כשהאיום על, על מיליוני עובדים, ו, ונהגים זה העבודה הכי גדולה, הכי כן. רחבה מבחינת מספרים בארצות נהגי משאיות, וכל מיני דברים כאלה שבאמת שנורא, טכנולוגית, נורא קרובים להיעלם. מה יקרה עם מיליוני מובטלים, יגידו לטראמפ, אה, החבר'ה האלה
1: נכון. לא החבר'ה בסין. לא, לא, אבל זה, בסדר, אז אתה... זה בדיוק, אני מחזק את מה שאתה אומר. זה, כן, כן, אז הספר עוסק בזה בר... זאת אומרת, הספר מהלך בהרבה מקומות לא סימפטיים, בין נאצים בגרמניה לכפרים פחות, נטושים ביפן, שאין בהם ממש איפה לאכול. אבל החלק הכי סימפטי שלו מגיע בסוף, וזה הסיליקון ואלי. וזה פחות או יותר המקום הכי מדכדך היה, כי הגעתי לשם כמה חודשים אחרי שטראמפ נבחר, והם היו בפאניקה. אני כותב קצת על הפאניקה הזאת, גם דיברתי בתוכנית הקודמת שלנו mm -hmm. כאן, על הפאניקה הזאת, ועל ממה הם חוששים, ובאופן בסיסי חוששים מאנשים עם קלשונים. והם לא לגמרי מדברים בצורה פיגורטיבית.
0: לא, לא, לא. זה, הם... זה, 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 זה לגמרי, ואני אמרתי לך עוד אז, לגמרי משוללת יסוד, כי אני אומר לעצמי, אם אני נהג משאית. נכון. ואני אתה יודע, נורא קל לי, לאנשים כמוני, להגיד, אז תלמד מקצוע חדש. כן. זה נורא כיף וקל ממקום פריבילגי להגיד את זה, אבל אם אני נהג משאית, לא. וזה מה שעשיתי, והמוח שלי כבר מכוות
1: מחו, בצורה הזו פיזית. לא, לא, הזו, אין דבר פיזית. כזה, זה לא הולך לקרות. מה כן. זאת אומרת? אין... אה... אנשים לא באמת מתאימים את עצמם במהפכות טכנולוגיות, הם פשוט מזדקנים ומתים. אני לפעמים עם אני... יותר חסכונות. יש, כן,
0: יש כאלה שהצליחו אולי בגיל
1: צעיר, ברור שכמעט ולא. אנשים שר... מבוגרים, אנשים כן. בשנות החמישים, אני לא רוצה להגיד ארבעים לחייהם, באה פתאום מהפכה טכנולוגית, שואבת אותם החוצה. אני לא רוצה, לה... אני, אני צריך להסביר לך מה קורה כשמסבירים אתה לא צריך להסביר לי אתה יודע, שפת תכנות. לא מה קורה עם לא... מתכניתים בגיל 49, נכנסת ומתחילים אה, ספציפנות אחרת? ומה באמת, הסיכוי כן. שהמתכנת הבכיר הזה בגיל 49, ראש צוות מתכניתים, כן. כבר לא מתכנת בעצמו, כן? אז הוא יתחיל לנהל את הצוות החדש הזה בשיחה שמיכל לא מכיר. רק אם הוא ממש 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 טוב. הוא לא יכול או, לקרוא כן. את הקוד כמו שצריך, צוח, אז, אני אני אז יש
0: דברים, אבל לא, לא ניכנס לדיון הזה, אבל בהחלט הנקודה הזאת שאני אומר, מישהו בוורג'יניה שנוהג משאית, והוא מסתכל על החבר'ה בוואלי, הוא יכול להסתכל עליהם קצת בטינה, כי עם העושר המוקצן שלהם, כן. ועל הבעיה הכי גדולה <עור> של האם אני אזמין את הטסלה ב-60 אלף דולר, את הטסלה ב-100 אלף דולר, הוא אומר לעצמו, הם לא חברים שלי.
1: אגב, באמת בעיה, כי אף אחת מהטסלות לא תגיע. <laughs> אז, אתה מבין, <laughs> אני... היא פשוט לא תגיע. אני באמת, יש לי אנשים, <laughs> חברים טובים,
0: כן. שזה החיים שלהם, וזה טוב, וזה אחלה ש... שהגענו <laughs> למקום הזה, <laughs> הוא מציאות עובדה שיש אנשים אחרים ברוב ארצות הברית, <laughs> <laughs> שמסתכלים על זה בעין כנראה לא טובה, טוב, לא. אז אתם לקחתם, אז אולי עכשיו אנחנו צריכים לעשות את שלנו, וזה כן. להתאגד באת, עם קלשונים, כדי לקחת, ואת, 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 אתה יודע, ענבי זעם, בספר ענבי זעם יש לך את העניין הזה שהם מגיעים מאוקלאומה לקליפורניה, כן. ומתאגדים, וכולם אומרים להם, סוגרים אותם במחנות, בהוברווילס האלה, וסך הכל, הרי הפחד האמיתי שאף אחד לא כתב עליו. תקן אותי אם אני טועה, לא, לא בענבי זעם ולא באף ספר שקשור לזה. הפחד האמיתי היה שהם יצאו מסנטרל פארק בדברים האלה ופשוט יעלו למגדלים ויקחו משהו. <laughs>
1: אתה <laughs> מבין, <laughs> זה משהו שאני לא יודע אם זה היה אז ואני לא יודע אם זה יהיה... לא, לא, זה היה אז, זאת אומרת, זה, בתוך <laughs> האווירה הזאת גם נווה <laughs> זעם נכתב, זאת אומרת, הרעיון שאולי המודל האמריקני יוחלף. אולי... כן, כי
0: הרי נווה זעם קובעים על הקומוניסטים. והקומוניסטים זה הצורה המאורגנת לעשות את זה. אני מדבר על הצורה הלא מאורגנת לעשות את זה.
1: או על הצורה של הפופוליזם, שהוא באמת <laughs> על דמוקרטיה כזאת אמריקנית, האיום האמיתי הוא לא עליית הקומוניסטים, אלא עלייה של, של סוג של פופוליזם, שבעצם אנחנו רואים סימנים שלו היום.
0: Okay. Uh, כן, זה גם לא חייב להיות באבחה אחת. אתה יודע, בסופו של דבר, אם באמת ירצו לפגוע בוואלי, יותר מהכל, הם פשוט טוב, אז אין, יותר, אין לכם יותר הודים וסינים וישראלים, שישראלים בטלים בשישים לעומת כמות המפתחים ההודים והסינים, okay. אבל בואו נתחיל בזה שאין לכם יותר את החבר'ה האלה. רק דבר כזה, שנתפס כמשהו לגיטימי של okay. יחסל את התעשייה שם, או יפגע בה בצורה נושאה. מצד שני, אבל הם גם
1: יכולים לפגוע מאוד עמוק באמריקנים, בגלל הסוג הזה של הביזנס, כמו שאתה יודע, כן. זה היתרון של הביזנס הזה. אז הם יכולים די מהר למצוא את עצמם עם מרכז פיתוח הכי גדול בעולם, לא בסן פרנסיסקו, אלא איפשהו לא, באירופה. אם באמת יסגרו את ההגירה, אז בטח שזה מה שיקרה. כן, ואז הם אתה... פשוט ירוויחו כסף, כמו שהם עושים בכל מקום אחר בעולם, ופשוט הכסף לא ייכנס בכלל לאמריקה, אתה מבין? זאת אומרת, הוא פשוט יישאר איפה שזה, וכולם יקדמו אותם בברכה, זה, טראמפ מבין את זה, אני חושב שהוא מבין את זה.
0: כן, תעשה פרצוף שאתה לא יודע, תעמריין גבה.
1: הוא בן 70 פלוס,
0: ואני מניח שהוא מוצף עכשיו באיך אני אבחר עוד פעם וכאלה. הוא יעשה מה שצריך לעשות כדי להיבחר, ואם זה יהיה סנטימנט, אני לא אופתע בכלל. אם הוא יכוון את האצבע מאשימה. כבר לא למהגרים המקסיקנים, אחרי שהבעה הזאת תפטר. כרגע הוא מסתבר, למה
1: אתה הולך כל כך רחוק? הוא מסתבך עם חברה כמו הרלי דיווידסון, זאת אומרת, אתה יודע, בשבילו, אז... אם הרלי דיווידסון הוא כבר לא קדוש, אז בטח שפייסבוק לא קדושה. שעובדת נגדו, מגישה עתירות נגדו, כן?
0: כן, אבל הוא עדיין... הוא מפחד.
1: להיכנס ראש בראש מול פייסבוק,
0: זה הרבה יותר מפחיד מאשר, כנראה היום, מאשר כל מדינה, מאשר כל חברה אחרת. אני יושב מדי פעם עם רולניק, אני מדבר איתו, ואני אומר לו שהוא כזה כל כך מופגע נגדם, זה כמו שאתה אומר על פוטין. אה, באמת? אני לא יודע, בעיניי אתה יודע, שאתה מנסה לחבל עכשיו בחברה ששווה חצי טריליון דולר בשלוש כאלה.
1: ובסופו של דבר... אתה יודע, זה היה אחד, זה היה... לא שיפגעו בהם פיזית, אבל אתה יודע. אבל זה היה דוגמה נדירה, זה היה מאמר שפרסמתי על גוגל ויוטיוב וביבי. פרסמתי לפני כמה שנים. ודיברתי על הדרך שבה גוגל ופייסבוק, סליחה, לא גוגל ויוטיוב, ו... והוא באופן נדיר הופיע, אם אני זוכר נכון, בשלושה כלי תקשורת. הוא הופיע בהתחלה בליברל, ואז דה-מרקר פר... פרסמו אותו, או העלו אוקיי, אותו, כן. וזה, ואני חושב שהוא הופיע גם אה, במאקו, וזה אומר לך משהו, אתה יודע, כלי התקשורת <laughs> אבל העיוות היסודי של פייסבוק, זה משהו שדיברנו עליו בפרק הקודם, אבל הוא באמת... זאת מלחמת קודש ואני לא אומר את זה, זה שרולניק מנהל בעניין הזה ואני חושב שהיא מוצדקת לחלוטין. זאת אומרת כל מי שעוסק גם בתחום הזה יודע כמה היא מוצדקת. אתם, יודע, בלי להעליב כן. אף אחד, אתם באיזשהו מקום,
0: לא הנהגי המשאית, כי, כי המשאית היא רק המדיום. לא, אבל,
1: אתה, אתה יכול לדבר חופשי, זה בסדר. לא,
0: כי אתה מבין, לכתוב, אתה יכול לכתוב גם במקום אחר, אבל המדיום והצורת הכנסה...
1: מואיימת מאוד. מה זה מואיימת מאוד? ברור, בוא, אני ברור, זה לא ברור למאזינים, למז... למז... יש פה, כן, יש פה vested interest ופוזיציה. פייסבוק כן. uh, מבצעת קניבליזציה לתוכן שלנו בסופו של דבר. היא עושה את זה באופן עקבי ובהתמדה, היא לא הקימה בעצמה, בזמנו לא היה הדיבור הזה של פייסבוק ניוז, זאת אומרת שהיא תעסיק אנשים לצורך העניין שייצרו תוכן. השבוע יצא, הפעם הראשונה תוכן שפייסבוק עצמה עשה, וזה, וגם זה, כן. זה עסקי,
0: אתה יודע, הדברים שאני קורא, השטויות שאני קורא של מנהל עסקים סטארט-אפי, אז... מעניין אחוז של האחוז של האחוז מאנשים.
1: כשפייסבוק כן. שמה את הלינקים האלה אצלה, אז כן, זה יכול לעודד טראפיק אל תוך האתרים שלנו, אבל באופן בסיסי מה שקורה זה שהיא מתחרה בנו במדיה, היא מתחרה בפרסום, ובגלל שהיא פייסבוק, אז היא יכולה לטרוף שווקים מקומיים. היא עשתה את זה, לה... מה זה, היא יכולה, היא עשתה היא את זה. היא טורפת, נכון, היא ויוטיוב. אגב, יוטיוב הם איום הרבה יותר גדול, נניח, בתוך העולם הטלוויזיוני, מאשר פייסבוק. פייסבוק היא עולם יותר מאיים על עיתונים, אני חושב, היום, אבל... המשמעויות של זה מבחינת כלי תקשורת ותיקים וממוסדים מאוד מאוד קשות וברור שזה נכון לגבי ערוצי טלוויזיה ונכון לגבי עיתונים והבעיה הבסיסית היא פרסומות והבעיה הלא בסיסית היא שבניגוד למקומות אחרים בעולם כל השוק של דוברי עברית בעולם הוא שבעה מיליון בני אדם ואם אתה יכול לפרסם באמצעות פלטפורמה זרה אל תוך השוק הזה והיא הרבה יותר מיליון. זולה שבעה מיליון בני אדם דוברי עברית? רק בארץ זה שמונה מיליון, הם לא כולם דוברי עברית? לא. כן, לא. שהשפה המרכזית שלהם היא עברית? מאה אחוז, שהשפה הראשית... כן, לרחז, כן. ש... שאתה תפרסם להם בעברית. זה שבעה כן, מיליון <דבר>. אז, ה... אז האנשים האלה הם אנשים ש... עכשיו אני יכול להביא פלטפורמה זרה ש... שאתה יכול לפרסם בה בעברית בעצם לקהל הזה, והיא יושבת בכלל באירלנד ולא משלמת מע"מ. ומוכרת פה פרסומות, וזה בדיוק המצב, ולא משלמת פה מס, גם חברות לצורך העניין. היא יכולה לטרגט למפרסמים הרבה יותר טוב, ברור. ויכולה לטרגט מעולה, ולא הרבה יותר טוב, היום קמה חברה של המפרסמים הישראלים, והיא מטרגטת טוב, אבל... בהצלחה שיהיה להם. התוצאה של זה היא, היא, היא השמדת עולמי תוכן מקומיים. אגב, פעם שאלתי מישהו בפייסבוק על זה, בדרגה די בכירה. והוא אמר לי, האמת היא שאנחנו באמת עובדים עם פאבלישרס באמריקה, על איך הם יכולים אה, לעבוד יחד איתנו, על האתר שלהם, ולפתח, וטראפיק, וזה, אבל האמת שאתה צודק, באמת 70 אחוז מהיוזרס של פייסבוק הם לא באמריקה, ועל זה אנחנו לא מתמקדים בזה. עכשיו, מה, אוקיי, כן, זה מה שאתם לא, רק 70 אחוז, ואתם לא מתמקדים בזה, מה אתם עושים, כאילו... זאת אומרת, כשעולם התוכן הישראלי יקרוס לתוך עצמו ואף אחד לא יוכל להתפרנס בו ולא יוכלו לייצר פה תוכן מקורי תוכן מקצועי. כן. מקצועי בכלל. ו אז מה, אתם תגידו, אה, טוב, האמת שסליחה, סליח, כמו דינוזאור, שבמקרה הוא דרך על איזה מין קן כן נמלים טיפה קטן כזה והמשיך ללכת, ועבורו כל העולם הזה הוא קן כן נמלים קטן כזה, זה שורה 0.00006. מהרווח העולמי של חד פייסבוק, חד משמעית, ואתה אומר גם, אתם תגידו, who is,
0: אתם, תחשוב, זה, זה הקטע גם בגוף, בגוף אתה אומר, מי זה אתם, הפרודקט מנג'ר שיכול עכשיו לעשות מהלך שיחסל את התקשורת הישראלית עם מהלך כזה או אחר, עם סטוריז או לא יודע מה, מחר הוא יהיה בחברה אחרת, אתה אומר, אתם תגידו סליחה, אין אתם, אין אתם, לא, בסדר. ועוד בפייסבוק זו חברה מאוד שונה מבחינה שיש מישהו אחד שהוא הסמל והוא דאג לזה שהוא יוכל לשלוט בה, אבל בחברה אה,
1: מסחרית רגילה. אבל הטענה היא דרך אגב היא לא כן. לפייסבוק, באמת אין לי שום טענה לפייסבוק, פייסבוק היא תאגיד, המטרה של תאגיד זה להביא כסף, להשיא, להשיא לחזיר, תמורה כן. לבעלי המניות שלו, כן. ובמובן הזה זה בסדר, וגם הטענה דרך אגב של רולניק, כן. זאת אומרת השאלה זה מה המחוקק עושה. מה הרגולטור עושה בעניין. והתשובה היא, וכתבתי uh, על זה המון, אני כותב על זה הרבה, כי כן. באמת Oh, wow, זה הכל אינטרנט, <laughs> אתה מכיר את זה? בטח. זה באינטרנט, זה איזה מין אה, גלימה של מיסטיקה כזאת נודפת, הכל טוב באינטרנט, והעולם הוא טוב בגלל האינטרנט, וזה, ויש כאלה שזה כאילו הדור שלנו של מה, מה, זה עסק, וזה עסק, וזה עסק, ומה אתה מוכר, אתה יודע, לא, אני בסטארט-אפ, מה אתה עושה? מה אתה מוכר? מה אתה מוכר? בטח. כן. מה הסיפור שלך? גם משקיעים שואלים את זה היום. בדיוק, זאת אומרת, לא אנחנו חושבים לעשות את אוקיי, מה אתה הולך למכור? מאיפה הכסף? מאיפה אתה תרוויח כסף? זאת אומרת, אלה שאלות שתמיד שואלים בכל ביזנס, והפסיקו לשאול אותם באיזשהו שלב, הפוליטיקאים... חזור, לשאול, אני אסגור את הפינה, חזור אבל הפוליטיקאים הם עדיין, תראה, הם בני 60, הם בני 70. זה נורא מעניין, הם מתחככים במודרנה, פגשתי את מנכ״ל...
0: כולל אובמה, אובמה משחק גולפי טוב, הוא משחק גולפי טוב, הוא יהיה, הוא, יודע, אם, אם לא היה את על אובמה, הוא כבר מזמן היה ויסי, הוא כבר מזמן היה שותף בסקויה, הוא שותף בלייטספיד, הוא מזמן כבר היה שם. זה, זה,
1: וזה נפלא, עכשיו תגידו, יש איזשהו סיכוי שבואו נדבר על מה הדבר הזה באמת עושה, ואיך הוא משפיע על חיים אנושיים, ומה המובנים החוקיים, איך אנחנו מתייחסים אליו, הרי מה שמפריע לנו זה לא קרטל היהלומים בבירס, מה שמפריע לנו זה החברות האלה, זאת אומרת, האם זה באמת הגיוני שתשלומי המס שלהם יהיו כאלה ברצינות? זאת אומרת, גם מה הם יעשו עם כל, בינינו, מה הם יעשו עם כל הכסף הזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, זאת אומרת, אה, שלהם יותר גדול מתמ"ג של מדינות, נכון, אבל הם לא יכולים לעשות דברים שמדינות עושות. למה הם לא יכולים לעשות, אתה יודע? כי הרגולציה הישנה דופקת אותם. כי אתה מבין,
0: אפל, אם עכשיו אתה יכולה, לאפל עכשיו יש מספיק כסף לקנות את ארבעת האולפנים הגדולים של הליבוד. הם לא יעשו את זה, כי זה ימשוך יותר מדי תשומת לב מהרגולטור שמתעסק עדם בתחומים
1: שהוא כן מבין. שזה מונופול שנורא קל להבין אותו. במובן הזה אני כן שמרן. יש דברים טובים שרק קהילות כגופים פוליטיים יכולות לעשות, במילים אחרות מדינות. יש דברים מסוימים שהפונקציה הכי טובה מדינות הן הדבר שהכי מגן טוב על ביטחון של אזרחים כשהן עושות את זה. כן. Okay. זאת אומרת, באמת באמת לא היינו רוצים להפריט את זה לחברה מסחרית שמה רוצה זה שורת רווח, כי אז יישב איזה אלגוריתם ויגיד, אה, ah, את הבחור הזה לא כדאי להציל. לא כדאי להציל אותו כי זה יעלה יותר זה יעלה בחיי שני שוטרים. אז לא, אנחנו ניתן למות. עכשיו, זה יכול להיות מסחרית ותאגידית נכון, אבל, אבל נורמטיבית אנחנו לא רוצים עולם כזה, נכון? אנחנו רוצים... לפטר את מפקד המשטרה שחושב ככה, אנחנו רוצים לזרוק את הפוליטיקאי שחושב okay. ככה, אז אנחנו צריכים את הגופים האלה שנקראים מדינות, והתאגידים הגדולים האלה פשוט לא יכולים לעשות את זה עם כל ה... שלהם. זאת אומרת, יש דברים שאגודות צדקה יכולות לעשות, נניח גייטס, אוקיי? הוא מחסל את המלריה, הוא באמת מחסל את המלריה, וזה באמת ייזקף אה, לאגודת הצדקה של בני הזוג גייטס, וכל הכבוד להם, אבל האם הוא מחסל את המלריה, או יכול להיות שכל המדינות מאה אחוז, אז יש דברים שמדינות צריכות לעשות, ובסוף העניין הזה, זה שהם לא מזהים את זה פייסבוק, הם בכלל לא מזהים את זה, הם לא מבינים עדיין אחרי הכל, כולל התדרוכים של צוקרברג בקפיטול וזה, הם לא מזהים את גודל המכה האפשרית. אז שוב, אני אומר, מי זה הם? אתה בסופו של דבר יש לך CFO שאחראי על... לא, במקרה של פייסבוק, יש עדיין, באפל אין, אבל בפייסבוק יש,
0: כי יש את צוקי. צוקי ב-34, צוקי הקים חברה, צוקי הוא הנרי פורד, הנרי פורד לא חשב על מה הוא עושה כשהוא... הוא חשב
1: בהודך מה הוא עושה. אני מפרגן לו מהדברים. וואו, הנרי פורד היה... אתה יודע, זה, וצוקרברג, הוא בסוף, אתה יודע, הוא יכול מחר בבוקר להגיד, אני נשיא לשם כבוד, שלום, אוקיי, מחזיק את המניות כן, מיותר תקנות שלי, ושלום.
0: לא, לא מיותר תקנות בכלל, אבל כן, כן, יכול להיות
1: לעזוב, כן? כן, לגדל את ילדיו, כן. להקדיש את חייו לזה, אני בטוח שיש איזו תוכנית כזאת, בגיל 40, הוא יפרוש. אני והוא... חושב believe...
0: שכל עוד המומנטום ממשיך, הוא לא יעשה את זה, ברגע שבאמת, אני, אני מהמר שאם הוא יפרוש, הוא יפרוש, ברגע שאיזה רגולטור יקום, והוא יגיד לעצמו, וואו,
1: בסדר, אני לא יודע אפילו מה זה רגול... מה זה רגול... בואו נתחיל מזה שבאמת הם... את אתה ניסוי, מה זה לא זה, נתחיל, לא רק, שני, זה, כן. זה גם עניין של נחישות. בגרמניה הלכו לפייסבוק ואמרו להם, תשמעו, הערות שטנה בפייסבוק זה עבירה פלילית, אז תטפלו בזה. תטפלו בזה. אוקיי, okay, כן, אבל יש, יש שאלות. לא, לא, זה, לא, לא. Okay. בוא,
0: בוא ניתן עוד איזה שאלה מהקהל, okay, ואנחנו קובעים okay. לסיום. Okay. אוקיי. אה, ויש פה הרבה אנשים שפשוט אה, אומרים... כל מיני, אני, אני, אני עודד אותך, כל מיני אומרים פה, אני אשתדל לסיים את הספר הנפלא שלו, עד ההאזנה לפרק, זה משהו שחזר פה לא מעט. Okay. אה, קלינטון, קלינטון, פ... אוקיי, יאללה, משה, שאלה אחרונה, משה ול, אה, בעקבות פוסט אצל דסקל, ימין קיצוני בגרמניה ובמקומות אחרים שווה לנאצים, או שהעולם למד משהו כבר על הנוראות של הרציחות וכו', וכיום אה, יש, דה, אה, כיום, זה ש... טייפו, דעה קיצונית שאפשר בהחלט
1: לדחוק אותה, רחוקה מהנאצים למעשה. תראה, שום דבר הוא לא דומה אה, לש... למשהו אחר, הוא לא שווה. זאת אומרת, השאלה היא לא דומה לזה. אם זה דומה, כן, זה דומה אה, לנאצים. אה, האם זה שווה, אני אומר את זה בתור מי שפגש כמה פעמים נאצים, ולא רק נאצים. זאת אומרת, יש לי יותר מעשר שנים של מפגשים, אה, ממרין לפן דרך... אה, לאומנים וסקין-הדס בריטים, דרך נאצים גרמנים, כותבי כתבי פלסתר יווניים, זאת אומרת, אני ממש איזה תחביב של... אותם בספר
0: אתה מכנה נעשים.
1: את, את, את כן, לא, הגרמנים. לא, את, את היוונים. את היו, 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 היוונים מהשחר המוזר זאת מפלגה נאצית, היא אפילו לא, בניגוד לשאלה של השואל, היא אפילו לא מתיימרת לא להיות מפלגה נאצית, זאת אומרת, היא פשוט חיקוי תק דהוי של המפלגה הנאצית. אבל האם יש ימין קיצוני שהוא לא בהכרח מוביל לרצח ולהשמדה, ימין קיצוני לאומני, מדיר, פונדמנטליסטי? התשובה היא שאני לא רוצה לגלות, <laughs> אני לא רוצה לגלות, אני לא יודע, אבל השפה הזאת היא שפה שבדרך כלל... היא מובילה לדה ומילים חשובות, למילים יש משמעות, וכשאתה מבצע דה-הומניזציה, התוצאה שלה היא אלימות. ואתה יכול לראות את זה לא רק במקרים של נאציזם, אלא גם במקרים מערכתיים, שבה המדינה מטפלת ביחידים ובפרטים. הדוגמה האחרונה היא בארצות הברית. עכשיו קראתי את העדות של אישה שלקחו ממנה את הבת שלה, ומהגרת ממרכז אמריקה. וכשהשומר לקח את הבת שלה, השומר של אייס, של רשות ההגירה האמריקנית, כשהוא הפריד אותם בכוח, ויש עד עכשיו כשאנחנו מדברים אלפי ילדים שמופרדים מהוריהם, ואנחנו לא יודעים איך הם יחוברו מחדש, לכודים בתוך הבירוקרטיה האמריקנית, זה דבר פשוט בלתי נתפס, וכשהוא לוקח את הילדה, הוא אומר לאימא, Happy חייף, אמריקאי. אתה יודע, כמה מהר, ויש כמה דוגמאות כאלה, אני, אני חוסך את כל הדוגמאות האלה, כמה מהר הציניות הזאת מתחוללת, או ברגע הזה שהם נכנסים לתוך המתקן של האייס ושומעים שם רק ילדים בוכים, שומעים ילדים בני חמש וארבע בוכים, הם בוכים, אמא, אמא, אבא, אבא, וזה אחרי שהפרידו אותם יום, יומיים, הם ממשיכים לבכות, ואז השומר שמלווה את קבוצת העובדים הסוציאליים אומר, יש לנו ממש תזמורת פה, אנחנו צריכים מנצח. מה זאת הציניות הזאת? א', אם הציניות הזאת לא מהדהדת לנו בתור יהודים, ואני לא משווה, אבל אם היא לא מהדהדת לנו, אז אנחנו לא מספיק קראנו היסטוריה. אתה, לדע, אתה, לא, אתה לא צריך לשווה אותם אפילו לנאצים, תשווה אותם
0: למה שאמריקה עשתה לפני 70 שנה, המחנות לא, של היפנים. אני, אני, אני לא משווה. לא, אתה מבין, אמריקאים כבר עשו את... נכון, ב-Terman Cups. כן, הם החזיקו אזרחים שלהם אני יפנים לא במחנות.
1: <laughs> אני מדבר על, על הציניות הזאת. הציניות הזאת, ציניות לא <laughs> הבוז כלפי הסנטימנט האנושי או כלפי okay. אנושיות, כלפי הומניזם, הדבר הזה נמצא ביסוד של הדרך שבה מערכות שאין להן כבוד לאדם מתייחסות לאינדיבידואל. ברגע שהמערכת מאבדת את השומרים שלה, היא מאבדת את הגורמים שמנטרים אותה, היא מאבדת את המורא מפני הציבור ואת המורא הזה לשאלה מה התפקיד של עיתונות זה התפקיד שלנו. אנחנו רוצים ואני רוצה שפקידים יפחדו שיתפרסם עליהם, שפוליטיקאים יפחדו, שהם יפחדו כי הם ידעו שאם נפרסם דברים נוראיים עליהם הם יפוטרו. אני אומר את זה ככה, הם יאבדו את העבודה שלהם, מעמדם החברתי ייפגע. אנחנו רוצים שהדבר הזה יקרה, למה? כדי שבסוף לא נגיע אל המקום של דה-הומניזציה. והדה-הומניזציה הזאת יכולה להיות בסיטואציות מסוימות על ידי ימין קיצוני ל... יהודים או למוסלמים, היא יכולה להיות לפלסטינים לצורך העניין, היא יכולה להיות די הומניזציה לאנשים שהם ישראלים רגילים שבאים לביטוח הלאומי. הדה-הומניזציה הזאת היא היסוד של הרע, ולפעמים היא יכולה להיות מספיק מאורגנת, אידיאולוגית וחברתית. הקבוצה שלי מול הקבוצה שלך, לא דה של איזה פקיד פסיכופת אחד שהחליט למרר את חייך, אלא דה של מסד שלם שמחליט למרר את חייך, ואז זה באמת אידיאולוגיה, ואז זה ימין קיצוני, ואז זה השבט שלי, או הגזע שלי, או הלאום שלי, והדבר הזה... הוא איום חמור וימשיך להיות איום חריף על מה על הזכות של אנשים פשוט לביטחון ולשלום, על הזכות שלהם לא להיות עצורים סתם. את המהגרים האלה מאמריקה אולי צריך לגרש מיד בגבול, אבל אף אחד לא יצליח לשכנע אותי שיש איזשהו היגיון להפריד בין תינוק בן שלושה חודשים לבין האמא המניקה שלו, ולשלוח את התינוק הזה בטיסה למישיגן ואת האמא למתקן מעצר בטקסס, ותוך כדי להגיד Happy Mother's Day. זה משהו שלא יכולה להיות לו הצדקה, והוא נובע מאותם מקורות, אגב, שהם קשורים למודרנה, הניכור, והיכולת שלנו להתייחס אל ה-Fellow Men, fellow Women, בתור משהו שהוא רחוק מאוד מתוך עולם הערכים הפנימי שלנו. וזה לדעתי, אני אומר בצער, וזה קשור אליך, לצורך העניין, או, או לביזנס שאתה מתעסק בו, <אז> וזה קשור גם לביזנס שלי, הדה-הומניזציה הזאת תגבר, היא חייבת לגבור, כי הא... אני, אני, העולם אני גדל. אתה נהיה ו... יותר ציני. וזה מה שהאפיפיור קורא לו הגלובליזציה של האדישות, The Globalization of Indifference. יש גלובליזציה, כן? אתה יכול לתרום כסף לכולם, אתה יכול לתרום עכשיו, עכשיו כל מי שמאזין לנו יכול בעצם לתרום לכל מטרה טובה בעולם, זה ייקח לו שני... חיפוש בגוגל ופייפל, הוא תורם. אתה יכול לא לעשות כלום. והאי עשייה הזאת היא ביסוד הכשל והיא מאוד מטרידה אותי והיא קשורה למאבק על הקדמה בדרך עמוקה, אני לא בטוח שהבהרתי את זה מספיק, אבל הספר מבהיר את הכל, הוא פשוט מבהיר את, כל השאלות שנותרו לכם פתוחות, הן כתובות בספר, סתם. אז המרד נגד הגלובליזציה, נדב
0: ויעל, בחנות הספרים הקרובה לביתכם, צריך לעלות תמונה לטוויטר, אם אתם קונים אותו?
1: אתם לא חייבים, אבל אני כבר... איך זה התחיל הזה? זה, אני לא יודע, לא, לא, לא כאילו, אנשים העלו, אני רטווטתי, וכנראה שהם חשבו, קטע, קטע גלובליזציה. אם אתם לא מכירים את השטיק הזה, זה 아, קורה ואז, הרבה. ואז, ואז הרבה אנשים, ואז התחילו להגיד לי, זה מאוד מיוחצן, זה מאוד, אני, אני מרתווט, או <laughs> <laughs> עונה לאנשים שמעלים תמונות ממקומות, כמה הספר מיוחצן. אתה יודע, לא הייתה כתבת אולפן שישי, אפילו לא התראיינתי בלונדון וקירשנבאום. הנה, נגד. אוקיי? בדיוק, אז אנשים, הוא מאוד מיוחצן, איפה הוא מיוחצן? זאת אומרת, הנה, פה. כן, טוב. טוב, על זה. תודה רבה,
0: ידידי. נתראה לפעם הבאה. ביי.